0: Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin.
1: zur 22. Folge von Das neue Berlin, der ersten Folge im neuen Jahr 2019. Jan und ich haben den Weihnachtsspeck einigermaßen äh, abtrainiert, äh, den schrecklichen Silvesterkater überstanden äh, und haben uns heute frisch zusammengefunden, wollte ich gerade sagen, aber äh, das stimmt nicht ganz. Ich bin heute zugeschaltet. Über Skype, äh, von meiner eigenen Couch aus, melde ich mich Ähm, und äh, wir versuchen mal, wie äh, sich so eine Sendung bestreiten lässt. Äh,
0: Ja, das ist auch besser, weil es ist nämlich ganz, ganz schreckliches Wetter, so fängt das Jahr schon wieder an. Schneechaos in in Bayern und in, äh, in Österreich habe ich mitbekommen. Und in Berlin? Und in Berlin, ja. In in Berlin auch nicht ganz. Hier ist einfach nur Scheiße. Ja, Regen und Schneeregen. Also ich habe das Gefühl, zur Zeit in Berlin ist es das Schlimmste von allem. Es ist irgendwie kalt, aber man hat nicht so richtig Schnee. Man könnte ja auch mal im Grunewald mal äh, irgendwie rodeln fahren oder sowas. Aber das ist auch nicht, weil halt kein Schnee liegt. Ähm, Es ist aber auch nicht wärmer dadurch. Naja, es fängt nicht so gut an. Aber immerhin, das Jahr hat begonnen.
1: Genau, und äh, wir müssen natürlich auch weitermachen mit unserem ähm, professionellen Format. Äh, Wir haben uns äh, besprochen vor kurzem, äh, wie wir ins Jahr starten können. Und du meintest, äh, du würdest gerne über dein schönstes Ferienerlebnis mal sprechen.
0: Äh, Ja, tatsächlich, äh, weil das nämlich ähm, eigentlich immer und äh, auch bezüglich vieler Themen, die wir ja auch in der Sendung schon hatten, äh, immer also was heißt immer, ein ganz guter Übergang vom alten ins neue Jahr ist, nämlich der Chaos Communication Congress.
1: Oha, der Chaos Communication Congress.
0: 35 C3 dieses (lacht) Jahr, nee, letztes Jahr ist es ja schon, ähm, äh, das heißt die 35. Ausgabe des Kongresses des CCC, Chaos Computer Clubs. Ähm, Ich finde den Namen immer wieder sehr schön, das ist irgendwie so, das hat irgendwie, also Chaos Communication Congress, das hat irgendwie was. Ich finde es ganz großartig.
1: Äh, wo, wofür steht denn diese 3 eigentlich? Also die 35 hast du ja, schon Ja, das ist ja,
0: das ist ein Informatiker äh, Mathematiker Achso,
1: ach so, das ist einfach nur 3 mal das C, Genau, 3 mal 3 ist
0: CCC, genau. Natürlich, äh, dazu natürlich. muss man natürlich wissen, dass äh, die die äh, ja, die regional äh, ab äh, wie nennt man das? Also die Abteilung quasi äh, in Dresden heißt äh, C3 D2. Aha. Ja, für DD, das ist ja Dresden.
1: Ah, ja. ja also man <lacht> kann es <das> auch,
0: <lacht> auch noch weiterführen, genau. Äh, man versteht es nicht gleich, aber äh, wenn man es dann verstanden hat, dann äh, geht's es halbwegs. Ja, ja. Ne? <lacht>
1: aber es ist auch interessant, also 35, hast du mir gerade kurz vor der Sendung erklärt, es ist der 35. Chaos Communication Congress, das heißt seit 35 Jahren treffen sich diese Leute. Ja.
0: diese Leute kann man fast gar nicht sagen, weil es sind natürlich äh, sicher noch ein paar Ältere dabei, die auch damals dabei waren, aber 35 Jahre dabei, das sind wahrscheinlich schon die wenigsten, das ist schon doch so eine Veranstaltung, wo man sieht, äh, diese ganzen Computer, das ist irgendwie alles gar nicht so neu, Ähm, vielleicht mit der Gewalt ist es jetzt so neu, aber die Leute, die sich darüber Gedanken machen, die sind da irgendwie schon, äh, also ich sag mal so, wenn wenn du damals um die 30 warst, dann gehst du jetzt in Rente, ja. Also wenn du damals schon beim ersten Kongress mit dabei warst. So, ja. Also das heißt, es ist eigentlich eine Generation, ist jetzt diese ganze Sa- Also Leute haben sich quasi schon, die Leute, die heute damit in Trente gehen, die haben sich ihr ganzes Leben schon damit beschäftigt. Ähm,
1: damals gab es doch wahrscheinlich noch gar keine Informatikstudiengänge oder doch?
0: Nee, da gab es glaube ich dann die aller allerersten also so in den 80ern, äh, die waren aber, glaube ich, noch, ähm, also da gab es ja noch keine richtigen Computer. Ähm, also witzigerweise, dass da, da müssen wir eigentlich auch irgendwann mal eine Folge drüber machen, hat das ja alles in Berlin angefangen. Ähm, also auch der 35C3 war, glaube ich, der erste in, äh, also der erste Chaos Communication Congress an der TU in Berlin. Ähm, naja. Damals zusammen aus, auch aus der Taz-Bewegung mit entstanden. Also das war so damals so alternative Szene, damals war das irgendwie noch alles so eins. Ähm, wie gesagt, ich kenne die ganzen äh, historischen Details nicht, aber aus dieser ganzen Welt kommt das her. Und dann war das, glaube ich, tatsächlich an der TU.
1: Und du investierst nun deine deine wertvolle Ferienzeit, um da hinzufahren. Also ist ich sag mal so,
0: der der Deal ist ja eigentlich gut, weil für mich sind die sind die Zwischentage nach, nach äh, Weihnachten bis Neujahr immer so ein schwarzes Loch. Also ich muss sagen, ich konnte die nie so gut wirklich nutzen, weil man ist irgendwie gerade noch so in dem Familien... Ähm, Familienmodus und dann will man eigentlich nur noch, dass es das Jahr vorbei ist und entweder man macht dann in der Zeit wirklich Urlaub und muss dann aber auch richtig Urlaub machen und nimmt Silvester noch mit und so weiter, aber das habe ich meistens nicht gemacht, weil ich dann Silvester doch irgendwo hier feiern wollte eben und deswegen waren dann diese so ab dem ja, eigentlich ab dem 27. nach den beiden Weihnachtsfeiertagen, bis eben dann Silvester, waren für mich immer ganz merkwürdige Tage, die so, die so verlorene Tage irgendwie sind. Ja, zwischen ähm, den Jahren eben. Man zwischen den Jahren, genau. genau. Und ähm, ja. genau, genau. Und entweder man macht dann Urlaub, aber wenn man das nicht macht, dann ist der Chaos-Communication-Congress äh, eine sehr gute Gelegenheit, um diese Tage noch zu füllen. Ähm, also von daher ähm, muss ich sagen, bin ich eigentlich auch ganz dankbar dafür. <lacht> Weil da muss man sich äh, nicht mehr so viel überlegen, was man dann äh, in was, Zeit was macht. Das eigentlich
1: mit dem Leben soll und ja, so weiter. <lacht>
0: ganz genau. Die großen das kann man Fragen dann vermeiden, stellen, ja.
1: <lacht> Zum Jahresende. Das ist, das ist wirklich klug, was du sagst. Ja. Und du bist zum zweiten Mal da gewesen jetzt? Oder wie war das?
0: Genau. Zum zweiten Mal ist er in Leipzig. Äh, auch das eine gute Sache finde ich. Also ich war halt zum letzten Jahr, wo das das erste Mal in Leipzig war. Auch das erste Mal da, weil mir das äh, geografisch ganz gut passt in Leipzig. Anders als das in Hamburg war. Ähm, und äh, ja, finde das auch gut. Also die Location passt, finde ich. Ich habe natürlich nicht wirklich den Vergleich. Es ist relativ groß. Das kann man vielleicht dazu sagen. Manche hatten Fahrräder, das ging mir fast ein bisschen zu weit. Das ist dann schon so äh, ein bisschen gefährlich. bisschen aggressiv da, ne? Ein bisschen aggressiv und gerade äh, als Fußgänger sind ja Fahrräder doch eher äh, schwierig. Naja. Ähm, und das, aber, sind so, ja.
1: die, das sind dann so, das sind dann so eine typische. Informatikerbelegschaft mit 40er-Männern mit randlosen Brillen <lacht> und äh, mäßigen. Nee, 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 nee. Also es,
0: ist, es, sind ja, es geht ja eigentlich nicht um Informatiker, sondern um Hacker. Es ist ja eine Hackerkonferenz. konferenz <lacht> Okay. Und, ähm, das heißt. Ja, nur so
1: einen verfilzten verfilzten <lacht> in Also, ich,
0: äh, äh, ich will natürlich keine Klischees äh, da. Äh, also, man muss da keine Klischees bedienen. Aber wenn man bediente Klischees erleben möchte, dann wird man die auch dort bedient erleben. Sag mal so. Also man hat natürlich tausend verschiedene Leute, aber ja, man hat auch äh, viele Leute, die genauso aussehen, wie man sich das vorstellt. Ähm, Das gehört natürlich dazu, weil es natürlich äh, eine große Selbstinszenierung auch dieser Community ist. Also man hat schon so ein bisschen auch die Subkulturgefühl, aber ich würde sagen recht offen. Also es sind dann eben doch auch, äh, wie du schon sagst, manchmal ganz normale Informatiker dabei. Äh, Oft merkt man auch so ein paar Leute aus Leipzig, die das einfach interessieren, die sich da jetzt gar nicht so gut auskennen. Ähm, aber auch mehr so Bürgerrecht da, äh, so, äh, so eine Art von Typen. Ähm, ja. so und, und so ein paar möchte gerne Intellektuelle wie wir. Also äh, man hat da mhm. doch eine große Vielfalt und ähm, von ich daher so ein ist es ganz entspannt.
1: Ein hoher Männeranteil eigentlich?
0: Äh, ja, allerdings nicht höher als jetzt, dass man sonst in dieser Community hat. Also ich würde so geschätzt sagen: 20, 25 Prozent sowas. Das sind Frauen. Frauen. so Also das ist jetzt, äh, wenn man sich die, wenn man jetzt einfach mal in so einem x-beliebigen Informatikstudiengang guckt, ähm, nicht sehr viel weniger. Ähm, Es kommt ein bisschen noch, das merkt man auch schon, dass das äh, natürlich äh, dann so äh, doch sexistisch organisiert ist, die Felder. Immer wenn es dann ein bisschen weniger technisch wird ähm, und und ein bisschen mehr äh, Kultur und dies und das, dann steigt natürlich auch der Frauenanteil. Das Mhm. äh, fällt doch auf. Ähm, aber äh, ja, so ist das halt ne ähm, ja, ja. es ist wahrscheinlich das, das wäre mal gut zu wissen, aber die machen glaube ich keine Statistik, wahrscheinlich mehr geworden, also ich kann mir auch vorstellen, dass es vor zehn Jahren noch anders aussah ähm, weiß ich nicht ja. ja
1: und ja, du hast gemeint, es ist ähm, nicht nur sozusagen für die ja, eben die klassischen Informatiker und die die Cracks, die Hacker, die die Nerds, die Geeks irgendwie geeignet, sondern es ist auch für, sagen wir mal, gesellschaftlich denkende, interessierte Menschen äh, irgendwie sehr aufschlussreich, weil man dort einen Zugang zu ganz verschiedenen äh, Feldern bekommt, die einerseits eminent politisch sind, andererseits aber, naja, sagen wir mal, nicht mit sonderlich viel Sachverstand äh, bei den meisten Menschen ähm, ausgestattet sind, Wissensgebiete. Äh, ja, vielleicht erzählst du einfach mal. Ähm,
0: ja, also ich, ich habe, also wenn man wenn man darüber nachdenkt, dann, wie du schon sagst, äh, gehört, glaube ich, der Sachverstand ein bisschen dazu, weil wenn man sich überlegt, was macht eben dann dieses 21. Jahrhundert aus, dann doch das, dass wir irgendwie eine neue, neue Infrastruktur haben, äh, die, ja, die, die jetzt einfach einen neuen, also das sagen wir es mal so, die Gesellschaft hat wie ein neues Betriebssystem. Ähm, also das 20. Jahrhundert hat irgendwie die, die, die Industrialisierung des Wohnens und des Verkehrs ähm, natürlich vor allem durch das Automobil und so weiter gebracht, die Organisationen, die natürlich im 19. Jahrhundert gestartet sind und dann äh, die Welt so äh, umgewandelt haben und das 20. Jahrhundert war das, was das eigentlich alles hart durchgesetzt hat und jetzt kommt halt neuer, neuer, äh, neuer Modus und das geht halt alles über Computer, das Internet, äh, Netzwerke und wenn man sich mal überlegt, äh, welche politischen Debatten ähm, wir führen, dann ist natürlich jede Debatte irgendwie auch eine Debatte um Computer und um Netzwerke und um Digitalisierung. Wir <lacht> hatten jetzt den bösen Hackerangriff, ähm, an dem man eigentlich sieht, ähm, wie, wie sinnlos die Diskussion ist, ne? wie man sich da zwei, drei Tage jetzt mit so einem Hacker beschäftigt, der irgendwie so ein komischer Teenager ist, ähm, der sich so mit den primitivsten Methoden irgendwelche Daten da äh, abgeschöpft hat ähm, und dass nach wie vor im Jahre 2018 irgendwie so ein 19-Jähriger da oder wie alt er auch immer war, da die, die Republik Publik und äh, in Atem halten kann, das ist schon, das ist schon erstaunlich. Ähm, genau, und deswegen ähm, helfen dann vielleicht solche Konferenzen, weil man auch eben nicht das Gefühl hat, dass die, dass die Debatte besonders intelligent ist und besonders informiert, äh, sind dann eben solche Konferenzen, die das Ganze ein bisschen objektiver, mit mehr Sachverstand vielleicht aufschließen können.
1: Ja, welche Veranstaltung hast du dir dann angeschaut? Ja?
0: Das wirklich interessante war, dass, ähm, und das ist sicher auch eine Leistung des, äh, des Teams, was die, was die Talks dort ausgewählt hat. Ich weiß gar nicht, wie der Anteil ist, ähm, also äh, von, von Bewerbungen und wie viel wir es am Ende schaffen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es fliegen wahrscheinlich ein paar raus, weil das ist ja eine vollkommen offene Anmeldung. Wie auch immer, auf jeden Fall war halt äh, eigentlich zu allen Themen was dabei. Ähm, ich habe jetzt hier nur die Namen, die dort bei mediacc.de standen, von den Leuten. Das sind zum Teil nur so nix, deswegen keine Ahnung, aber es reicht für uns heute. Also eine Toni hat über die, in Anführungszeichen, Social Credit System zum Beispiel gesprochen. Und zwar das Social Credit System in China. Mit dem schönen Untertitel Why it's both better and worse than we can imagine. Das sind, finde ich, immer sehr, sehr gute Titel, wo man einmal sagt, es ist gar nicht so schlimm, aber eigentlich ist es noch viel schlimmer und zwar auf zwei verschiedene Weisen und dann kann man das so aufschließen. Ähm, äh, Neugierig, der Titel, ja. Ja. Und da muss ich erstmal denken, ich bin dort hingegangen, weil ich gedacht habe, ich habe mich jetzt schon tausendmal mit irgendwelchen Leuten darüber unterhalten, über dieses Credit System und. was aber genau dort wie erhoben wird und wo, das, das waren nur mal Versatzstücke, die ich mal vielleicht irgendwo gehört hatte und dies und das und den Rest ist dann so äh, das typische 1984. Ne, Das reicht dann irgendwie, ein, so ein komischer Roman, den, den der Orwell da vor 70 Jahren geschrieben hat oder so und dann denkt man, ja, ja das ist ja wie 1984 und das reicht. Also irgendwie ja, so ja. eine ganz merkwürdige Diskursmechanismus ähm, irgendwie so. Keine Ahnung. Ähm Ja, so
1: denken denken halt eher so in Bildern als in, ja, äh, besonders faktenfundierten äh, Beschreibungen eigentlich dessen. Aber das ist ja auch irgendwie ein allgemeines Problem, dass man von den meisten meisten äh, Dingen irgendwie nur so eher metaphorisch eine ne Vorstellung hat, zumindest geht es mir viel, oft so.
0: Ich finde es halt interessant, dass unter diesem 1984 ähm, halt alles Mögliche subsumiert wird. Also da, da kann man alles Mögliche mitnehmen und dann sagt man so, ach ja, das ist ja wie 1984, also vor allem kritisch, ne? so ein kritisches Dings und dann wissen alle schon Bescheid. Äh, ja. Also das ist irgendwie äh, was, was ganz Merkwürdiges. Ähm, Und wie auch immer, im Falle der, der, des Social Credit System ist halt auch so ein typisches, 1984-Ding. Und dann sagt man ja, die Chinesen sowieso, ne, wissen wir ja alles, Diktatur <lacht> äh, und, äh, und so weiter. und dann die ist es, mal kolonisiert wieder, die <lacht> Ja, das vielleicht nicht ganz. Also zumindest auf, auf der Business-Ebene sind wir ja eigentlich ganz zufrieden, dass die uns unsere Mercedes abnehmen und unsere Volkswagen. Volkswagen nicht mehr so, aber Mercedes auf jeden Fall. Die ähm, aber, ja. Und das auch, genau. Ähm, naja. Aber damit ist meistens eben die Diskussion schon abgeschlossen und was sie gemacht hat, äh, äh, also die die das fand ich auch interessant, die kannte sich da jetzt nicht übelst krass aus und hat da äh, jahrelang äh, ihre Arbeiten darüber geschrieben und geforscht, sondern die hat dort irgendwie anderthalb Jahre oder sowas äh, studiert, glaube ich einfach und äh, hat sich ansonsten eben dann mit dem wissenschaftlichen, Forschungsstand auseinandergesetzt. Also wie zu jedem Thema findet man natürlich Leute, die dazu forschen und schreiben, wie es aussieht. Und das hat sie im Prinzip einfach dargestellt. Ganz
1: Ganz kurz, äh, sind da eigentlich alle Referenten irgendwie so halb, halb anonym, äh, treten die da auf, also wirklich jetzt so mit Nickname und dann weiß man gar nicht so genau, äh, wer einem da was erzählt? Ähm,
0: meistens weiß man es schon, aber ähm, es ist, glaube ich, den Speakern völlig überlassen, wie sie sich dort naja. äh, äh, darstellen. Also das, du, äh, das ist sowieso halt dort nochmal ganz interessant, dass du dort halt wirklich dieses diese Art von ähm, Äh, naja, wie kann man es mal sagen, diese Art von äh, äh Seniorität quasi, dass halt, wie du das mehr auf akademischen Konferenzen hast, dass halt irgendwie, wenn du einen Professorentitel hast, dann hast du dort irgendwie ein anderes, gewichtigeres Wort, äh, als als wenn du das nicht hast, also wo das halt wirklich um, um, äh, um die Hierarchie geht, das Apparat, das ist halt, was es dort einfach nicht gibt. Also, das heißt, wenn du dort, wenn du dort, es gibt dann auch so ein paar akademische Leute, die halt dann am Anfang, weil sie noch so ein bisschen in dem akademischen Modus drin sind und sagen, okay, ich ich bin der und der, genau, genau, damit damit man so den Stallgeruch hat, den man in der akademischen Welt offenbar braucht. Und du merkst richtig, die Leute. Also man man kann nicht sagen, die werden dafür ausgelacht, aber es interessiert einfach niemanden. So, Also das heißt, wenn du dort mit diesem akademischen Modus hinkommst und so ein bisschen Name-Dropping und dies und das, dann kannst du dort nichts gewinnen. Also ja. das, ist ein, das ist quasi, dort geht es halt wirklich so ein bisschen mehr so äh, äh, ähm, meritokratisch zu. Ne? Wenn, wenn dein ja, Vortrag verstehe. gut ist, wenn du irgendwie einen coolen Hack gemacht hast, wenn es einfach überzeugend ist, äh, dann, dann also so ein bisschen amerikanisch quasi dadurch auch, ne? mhm. äh, dann 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 gewinnst du dort einfach. Ähm, und, und wenn du wenn du das nicht lieferst, egal wer du bist, dann, dann interessiert das auch niemanden so. Ähm, das Finde ich aber sehr, sehr sehr, ähm, gut eigentlich. Genau. Ähm, Ja, und äh, genau, die meisten, so ist es dann meistens, die geben dann einfach noch ihr Twitter-Handle und ihre E-Mail-Adresse dazu und über Twitter sieht man dann ja, wenn man das möchte, dann findet man das schon raus.
1: Twitter ist ja quasi die, die, die neue äh, Publikationsliste.
0: Äh, so, so ein bisschen, ja. Ersetzt da das vielleicht er nicht gucken. ganz. Ich sag mal so, äh, äh, jetzt geht es ja langsam wieder weg von Twitter, Gott sei Dank, aber ähm, naja. Also.
1: Aber was hast du denn jetzt so essentielles über das Sozialkreditsystem in China Neues erfahren? Ja, also
0: Also also in dem Vortrag ging es erstmal darum, warum es schlechter ist. Und das hat erstmal was damit zu tun, dass eben gesagt wurde oder dass sie erklärt hat, dass man natürlich diese Frage von äh, Sozialkredit ganz unterschiedlich beantworten kann und verschiedene Systeme machen kann. Äh, Und die Frage ist auch, wie du das auswertest. Das heißt, ähm, erstmal ist die Frage, welche welche Daten du nimmst. Also wo kommen die her? machst du eher so einen staatlichen Ansatz, wo du irgendwie so guckst, ähm, Was habe ich für Daten und schließe sie zusammen? Das war zum Beispiel auch so ein Randthema, was man im Prinzip ja auch in den ganzen Wissenschaften hat. Einfach Datenbanken zusammenzuschließen, was ja in Deutschland zum Beispiel auch ist, wo dann irgendwie schon manchmal die die Polizei dann scharf ist auf irgendwelche Geheimdienstdatenbanken und so weiter. Also wo die Daten alle schon da sind. Das heißt, da ist kein ja. neues System, sondern es wäre nur, die Frage ist, ist das legal oder illegal, da Verknüpfungen zu machen von bestimmten Datensätzen. Das ist ja. zum Beispiel eine, eine Sache, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie noch gar nicht so Außergewöhnliches. Also die Debatten hat man hier auch. Und zum Teil ja. ist es vielleicht auch gar nicht äh, so schlecht. Ne? Also es muss man immer genau angucken, wo, wo, worum es dann geht. Ähm, und, oder ob du halt private Firmen hast, so, so jemand wie, wie Alibaba zum Beispiel, die haben dort äh, halt eins der größten äh, Systeme aufgebaut. Dort ist quasi eher noch die Frage, wie sehr das halt dann staatlich verschaltet wird. Also die machen das dann halt auch eher so ein bisschen wie Amazon das auch macht. Nämlich einfach alles aufzeichnen, was da ist an Daten. Ähm, und da ist jetzt dann eher die Frage, wer greift wie auf die Daten zu? Oder baut sich dort auch nicht so ein Parallelstaat noch auf? Ähm, äh, genau. Und so hat sie halt so eine Handvoll von verschiedenen Systemen äh, da aufgezählt, die es da eben gibt. Die habe ich jetzt nicht alle im Kopf, deswegen Talk selber angucken. <lacht> ähm, es gab auch ein älteres System, äh, ein, äh, älteres System, was inzwischen dann nur noch halb läuft, weil das gescheitert ist, ähm, also, also, das heißt, dieses Trial and Error, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, das machen die dort auch gerade, weil so eine Form von System hat einfach bisher noch niemand gemacht, ähm, auch die Frage von Bestrafungen zum Beispiel. Also du hast halt manchmal, hast du so ganz regelbasierte Bestrafungen äh, bei diesem vor allem ein diesen älteren System. Da hat halt irgendwann meine Kommission wirklich einfach alle Bestrafungen durchgegangen, äh, so wie das ja auch bei unserem Rechtssystem ist, ne? für, gerade für, für, ähm, für Ordnungswidrigkeiten. Ne? Wenn man halt falsch parkt, dann muss man 15 Euro zahlen und wenn man irgendwie auf dem Behindertenparkplatz ist, dann muss man 25 zahlen, wenn man dies macht 30, bei dem 50, bei dem das, bei dem das. Und so in der Art haben die das im Prinzip auch bei allem, was man dort irgendwie messen kann. Das meiste sind natürlich auch irgendwie Ordnungswidrigkeiten, wie man sich halt so verhält. Und dafür gibt es dann aber halt einfach einen Punktwert und keine, keine Strafen. So, das ist jetzt nichts Besonderes, besonders Krasses. Erstmal. Die Frage ist halt nur, wie ändert sich das, wenn einfach permanent alles überwacht wird? Und immer wenn ich über eine rote Ampel gehe zum Beispiel, das halt eine Kamera erfasst und ich dann irgendwie eine SMS bekomme und da steht hier, du bist gerade über bei Rot über die Ampel gegangen, dein Score geht jetzt irgendwie fünf Punkte runter. Ähm, wenn du das noch dreimal machst, dann kannst du nicht mehr ICE fahren, sondern musst die Regionalbahn nehmen oder sowas. Ähm okay,
1: aber ähm, es betrifft ja, das Sozialkreditsystem betrifft ja nicht nur sagen wir mal, Straftatbestände, wie wir sie aus unserer ähm, Strafrechtsordnung kennen, sondern sie, das betrifft ja auch den Bereich des, des Sittlichen sozusagen. Also wenn du Pornografie guckst oder wenn du äh, deine Großeltern nicht pflegst oder wenn du irgendwie deinen Bürgersteig vor deinem Haus nicht genug pflegst, ja. äh, das sind auch ähm, 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 Aktivitäten, die dich sozusagen im Sozialkredit schlechter Einstufen. Ja. Also äh, sozusagen, es ist ja nicht nur die äh, die Kombination aus Strafrecht plus Überwachung, sondern es ist auch sozusagen noch eine viel tiefergreifende Einflussnahme in den äh, in die Lebensbereiche des Privaten sozusagen. ja nee Das hat sie, ich das, nee, ja,
0: nee, das hat sie auch erzählt. <lacht> ähm, aber auch da wieder, ähm, natürlich, äh, dass man sofort sieht wenn man sich die Forschung anguckt, dass da eben strategisches Einkaufen dann stattfindet. Ne? Dass ich dann halt, also sie hatte das Beispiel irgendwie, dass mal wenn man Windeln kauft für seine Kinder, dann ist das halt besonders gut, weil man da <lacht> was für den Volkskörper tut, äh, als wenn man sich jetzt irgendwie ein Computerspiel kauft oder sowas, wo mal eben was ähm, tut, was den Volkskörper schwächt oder sowas. Mhm. Ähm, also ähm, das, das, das ist alles klar, aber auch da finden sich Strategien, was zum Beispiel, ich glaube, das war das System von Alibaba, was sie jetzt einführen, ist so eine Art Ablasshandel. Du kannst dann du kannst dann da, äh, sage ich mal, dann einfach deine 10.000 Dollar an irgendwas spenden und dann kriegst du Punkte <lacht> gut geschrieben. Also, also das, ähm, das, ja. das sind Entwicklungen, die dort auch schon stattfinden, ähm, wo halt wirklich das genau wie bei diesen bei dieser alten Fabel von, nicht Fabel, von diesem Bericht von von äh, aus dem Ablasshandel von diesem Ritter. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, das war so dieser zu Lutherzeiten oder sowas da, da wurde das so erzählt, dieser Ritter, der da irgendwie äh, zum äh, zu, zu, zum Ablass gegangen ist und gesagt hat, hier kann, könnte ich denn hier auch äh, mir einen Ablass kaufen für eine Straftat, die ich möglicherweise oder für eine Sünde, die ich möglicherweise in der Zukunft begehe. Und dann haben die gesagt, ja, wenn, wenn du entsprechend mir Geld gibst, dann, dann können wir das schon einrichten. Und dann hat er das Geld dort reingegeben. Ähm, alles super, äh, Sünden auch in Zukunft erlassen. Und dann hat er einfach, äh, während dann diese Truhe mit dem ganzen Geld dort von A nach B transportiert wurde, hat er einfach den Transport Transportüberfall hat sich sein Geld und das Geld der ganzen anderen einfach abgeholt. Äh, Aber es war ja keine Sünde, weil er hat sich davor schon freigekauft. Also so so nach diesem Motto könnte natürlich auch, wenn das Ganze dort sehr ökonomisiert wird, das unterschätzen wir ja manchmal, dass es sehr ökonomisch ist, das ist ja dort kein kein Kommunismus oder sowas, könnte sich natürlich auch so eine Form von Ablasssystem dort entwickeln, sodass dort... ähm, sag ich mal, diese Form von einfach, wie wir es am Anfang hatten, ne, dieser Diktator überwacht alle und so weiter, das ähm, wird dort einfach nicht so kommen, glaube ich.
1: Aber also du, du, was ist jetzt sozusagen die, die das Fazit, dass, dass es doch nicht so schlimm ist äh, ähm, mit dem ja, Ablass, äh, der, mit dem, unter- dem Sozialkreditsystem <lacht> oder ähm, in welcher Hinsicht ist es denn schlimmer, als wir denken, schlimmer, ähm, als wir uns also vorstellen?
0: Schlimmer ist es, ähm, würde ich sagen, weil es natürlich, in dem Fall, wenn es dann zusammengeschlossen wird, natürlich äh, äh, Effekte mit sich bringen, die noch unvorstellbar sind. Also, if, also warum es jetzt genau worse ist, das, das ist Interpretationssache. Aber ähm, ich würde es so interpretieren, ähm, dass man halt erstmal an das äh, halt dieses statische Bild hat von diesem Überwachungsstaaten von Big Brother und so weiter, eben dieses 1984-Bild. Und das ist aber ja so relativ äh, gewohnt. Ähm, aber man macht sich noch keine Gedanken, was das dann konkret bedeutet. Ähm, äh, dass ähm, manche Sachen vielleicht nicht so passieren, zum Beispiel diese, ähm, diese Form von Verleumdung, was man ja auch bei 1984 hat, dass das so ein Überwachungsstaat wird, dadurch, dass alle sich gegenseitig verleumden. Das ist zum Beispiel sowas, was die, äh, wo die sehr schlechte Erfahrungen zum Teil mitgemacht haben. Also, das ähm, kennt man ja auch aus allen großen Diktaturen, dass das auch manchmal selbstzerstörerische Kraft dann entwickeln kann. Und bestimmte Verleumdungssachen, also wo man dann einfach seine Nachbarn meldet haben die wohl, so wie ich es verstanden habe, wieder zurückgenommen zum Teil. Weil Mhm. du dann halt äh, so eine eine Lawine hast von gegenseitigen Verleumdungen, ähm, die dann auch quasi nicht zielführend ist. Also das heißt, solche bestimmten strukturellen Sachen, die wir aus 1984 kennen, die die werden zum Beispiel nicht kommen, weil sie dann eben selbstzerstörerisch werden. Ähm, Manche Sachen aber, die wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, die kommen dann. Äh, und, Und deswegen, das ist vielleicht so die Moral, die wir da ein bisschen mit kann, sollte man eben einfach sehr, sehr genau gucken, was ist dort tatsächlich implementiert das ist übrigens auch noch das, dass das ja verschiedene, in verschiedenen Regionen auch sind. Also die haben da gerade so einen Städtewettbewerb eigentlich, so verschiedene verschiedene Städte, so ein bisschen wie bei uns mit Smart City und so weiter, äh, wollen dort jetzt verschiedene Städte eben einfach staatliche Gelder abgreifen. Die machen das gar nicht aus großen Überwachungsmotiven, sondern die wollen einfach, die haben irgendeinen großen Fonds, wo gesagt wird, okay, wenn du hier, wie, wie Elite-Uni oder sowas, Exzellenz-Uni, wenn du hier das Geistüberwachungssystem baust, dann kriegt deine Stadt so und so viel Kohle und zwar nicht nur für das System, sondern allgemein, dann bist du einfach eine coole Stadt. Ähm, also das ist da eher so die, so die Effekte. Äh, ja, und ja, okay. das war, glaube ich, so der Appell. Genau. Äh, ich habe auch einen Talk gesehen, der nennt sich Archäologische Studien im Datenmüll. Sehr schöner Titel. Äh, Welche Daten speichert Amazon über uns? Von Letty und Katharina Nokun heißt sie, glaube ich. Nochun, Ich weiß es nicht. Ähm, da haben sich die beiden... Äh, die Daten von, ich weiß gar nicht mehr von wem, einer, einer, einer der beiden, äh, haben sich quasi die Daten geben lassen, die Amazon über sie speichert. Aus den letzten drei Jahren oder sowas. Ja. Ähm, Datenschutzgrundverordnung natürlich. Äh, die, die Bedingungen dafür. Aber ähm, sie, äh, sie, sie funktioniert. Sie funktioniert sogar bei Amazon. Es hat wohl ziemlich lange gedauert, bis sie die Daten bekommen haben. Ähm, das heißt, äh, es ist nicht so einfach ranzukommen, aber man bekommt sie irgendwann. Ähm, ist immer die Frage, ob das so, ob sie das halt wirklich, sie sagen dann halt, okay, wir kümmern uns drum, aber das dauert noch und wir melden uns. Äh, ja. so ich habe
1: mal, hab mal so eine ganz ähnliche Geschichte gehört äh, von jemandem, der alle Daten von Facebook haben wollte über ihn. Ich Das ist jetzt sehr anekdotisch, weil ich leider nicht mehr die Quelle sagen kann. äh, Aber soweit ich mich erinnere, war das dann so, dass er äh, da auch sehr lange irgendwie immer wieder nachhaken musste. Ich weiß auch jetzt gar nicht mehr, auf welcher juristischen Grundlage, aber ich vermute auch, ähm, äh, dass das schon länger eigentlich eine eine Rechtsgrundlage hat, dass man äh, natürlich ein Recht hat, darauf zu wissen, welche Daten über einen gespeichert werden, egal von welchem Akteur. Äh, Und dass er dann irgendwie nach, nach einigen Monaten eine CD in den Briefkasten äh, geworfen hat, äh, bekommen hat, äh, wo, wo seine Daten tatsächlich drauf waren, aber es war nicht irgendwie so ein offizielles Hier äh, äh, ge- äh, erstatten wir ihnen Bericht über ihre Daten, sondern so eher so eine Nacht- und Nebelaktion, hat den irgendjemand seine Daten in den Briefkasten geworfen. Man stand nicht mal jetzt irgendwie Facebook drauf oder mhm. so.
0: Ich
1: weiß auch nicht, was der, was der Zweck dieser ganzen Geschichte war, aber äh, offenbar ist, es, es, ist äh, es ist möglich, aber ähm, man muss hartnäckig sein und es ist, es ist auf jeden Fall noch nicht sehr, sehr gang und gäbe, nicht ja, sehr Also das hat, sich, das hat sich
0: geändert. Also meine Facebook-Daten habe ich schon mal abgerufen äh, ah ja, mit, okay. der, mit der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, ah ja, okay. Also das ist immer noch nicht auf Mausklick. Ähm, das würde ich ganz interessant. Aber man kann inzwischen im Profil äh, klicken. Ich möchte meine Daten haben. Und dann dauert das, auch ein paar Tage dauert das schon. Und mhm. dann kann man sich aber so eine so eine SIP-Datei runterladen und dort reingucken. Also das hat sich seit der Datenschutzgrundverordnung geändert. Ich glaube, das, was du gehört hattest, das, das war auch mal so ein Student, glaube ich, tatsächlich sogar, der sich da noch reingeklagt hatte, wo das wirklich noch ganz neu war. Ähm, und wo man wirklich gemerkt hat, die die wissen überhaupt gar nicht, was der will so ungefähr, Weil unsere Daten kriegt niemand so äh, äh, ja nee, also aber man merkt auch man merkt auch also sie sagen zwar klar also, sie können sich da auch sehr dahinter verstecken dass sie sagen okay wir können das nicht so richtig und das dauert ist technisch aufwendig das hat man immer bei Behörden ne ja das mhm. ist ja aufwendig und wenn sie das machen wollen dann gibt es eine ganz ganz hohe Servicegebühr und sowas so ähm, aber äh, zu einem Stück glaube ich denen das auch ähm, also, ähm, ich habe vorhin äh, schon gesagt, jetzt erzähle ich die Geschichte nochmal. mal, äh dass in äh, in der Legalisierung des Grasmarktes in den USA gerade ganz viele äh, große ähm, Plantagenbesitzer äh, dort ähm, den den Wechsel äh, in das legale Business nicht schaffen, weil sie plötzlich eine riesige Wulst an bürokratischen Erfordernissen zu bewältigen haben, ähm, wo man, wenn man den Vergleich nimmt zu Bauern, die ja, wo wo es keinen Schwarzmarkt gibt zum Beispiel, also es gibt keinen Schwarzmarkt für Getreide oder sowas, äh, die haben jetzt über die letzten 50 60 Jahre ja eine unheimliche Bürokratisierung durchgemacht, ähm, wo jedes Jahr noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und tausend Behörden, die die Hygiene kontrollieren, die dies kontrollieren, das kontrollieren, ähm, und wenn du quasi von heute auf morgen äh, aus einem völlig unregulierten, zumindest also, also nur, nur schwarz regulierten, ähm, mit irgendwelchen Banden und dies und das, aber zumindest nicht mit sowas wie Hygienebehörden und, und äh, Naturschutz zum Beispiel ne? also, äh, oder, oder äh, äh, Qualitätssicherung und so weiter und so fort, wenn du von heute auf morgen plötzlich äh, die ganze Gewalt der Regulierung äh, kommt, dann dann kannst du eigentlich nur zugrunde gehen, ähm, weil du weil du halt, also gerade natürlich in dem Fall, weil die Leute irgendwie auch aus dem Schwarzmarkt kommen, äh, da auch keine Kompetenzen haben, aber so ein bisschen sicher nicht ganz so schlimm und die haben ja Geld, aber so ein bisschen stelle ich mir das auch bei diesen Konzernen vor. Die haben jetzt, ähm, seit wann gibt Google? Seit 10, 15 Jahren oder sowas, haben die im Prinzip gemacht, was sie wollen. Ähm, sie haben sich quasi einfach nur x Anwälte gekauft, äh, deren Job es eigentlich nur war, das immer alles so zu interpretieren, dass bestimmte Gesetze einfach nicht gelten. Also sie haben nicht mal quasi eine eine juristische Kompetenz aufgebaut, äh, die Regulierungen äh, 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 umzusetzen in ihrem ihrem Unternehmen. Ähm, Und wenn jetzt von heute auf morgen halt wirklich so eine harte äh, harte Gesetzgebung kommt, wie die Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, dass die da echt noch also dass sie da einfach in der Organisation sehr viel zu tun haben und da ganz neue ganz neue Unternehmensstrukturen aufbauen müssen. Ähm, das sieht man auch bei vielen von diesen Unternehmen, wenn da jetzt Gewerkschaften langsam kommen und ähm, das eine ist natürlich, dass die, dass die politisch da was dagegen haben gegen Gewerkschaften, aber du merkst auch einfach, die wissen überhaupt gar nicht, wie man mit Gewerkschaften umgeht. Die müssen erstmal die Kompetenz aufbauen, sowas wie Arbeitnehmervertretung und Arbeitnehmerrechte in ihrer äh, äh, unternehmerischen Kalküle einzubauen. Also ähm, da f- wird man leider wahrscheinlich nicht viele Studien finden, weil man da ja Keinen Einblick bekommen die Unternehmen, aber ähm, dass das schwierig ist, kann ich mir sogar vorstellen.
1: Ja, unser Mitleid hält sich in Grenzen, würde ich sagen.
0: (lacht) Ja, sie haben das Geld und sie haben jetzt auch die Aufgabe, aber wie gesagt, ich glaube es ihnen, äh, genau, aber kein Mitleid, das stimmt. (lacht) Ja, Ja. also was haben die gemacht? Die haben dann diese Daten bekommen und dann einfach nur erklärt, was findet man da raus und ich muss sagen, auch das ist eigentlich eine ähnliche Erfahrung, man ist da jetzt nicht total krass äh, überrascht. Also was dort gespeichert wird, ist im Prinzip das, was man sich auch vorstellt, was dort gespeichert werden kann. Das heißt, du kriegst natürlich einen riesigen Datensatz. Ich glaube, auch, auch auf, auf einer CD haben die die bekommen. Ich weiß nicht, ob, ob das auch so dubios war. Ähm, Wie bekommen die
1: denn noch diese CDs her? Die gibt doch gar nicht mehr zu. Ähm,
0: ja, keine Ahnung. Vielleicht, gute Frage. Ist denen vielleicht, ja. <lacht> den vielleicht lieber? Keine Ahnung. Also es ist ja wie ein bisschen so bei, bei, bei irgendwie so äh, manchen Leuten, die auch digital alles sind und so weiter, aber wenn es dann brenzlig wird, dann doch lieber telefonisch und so, keine Spuren hinterlassen online, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall äh, haben sie sich das eben dann angeguckt. Und dann einfach den Prozess erklärt. Auch das wieder das Beste überhaupt, das fehlt auch in der Sozialwissenschaft, einfach nicht irgendwelche Ergebnisse die es zu präsentieren, sondern einfach nur zu erklären, was habe ich gemacht. Und ganz transparent mit den ganzen Sackgassen umzugehen in die man immer wieder rennt, wo man tagelang irgendwas macht, wo am Ende nichts draus wird, wo man nicht weiß, wo das Problem ist, dies und das, das haben die halt alles erklärt. Und in dem Fall ist es halt einfach, dass da, deswegen heißt der Talk auch so, Studien im Datenmüll, dass das ein riesiger Datensatz voller Müll ist. Ne? Also da, daran merkt man auch, dass diese Konzerne, die haben keinen großen Plan, sondern indem einfach der Computer jeden Klick speichern kann, wird einfach alles gespeichert, aber ähm, das meiste ist selbstverständlich Müll, also die die können da auch nicht besonders krasse Sachen draus, draus lesen und selbst wenn du die Daten bekommst, kannst du mit diesen Daten auch erstmal nichts anfangen. Also das eine Problem ist sicher die Dokumentation, du kriegst keine Dokumentation mit, sondern darfst du im Prinzip selber zusammenreimen, du hast dann nur die Variablennamen ähm, mhm. namen und, und da steht dann irgendwas BCM32, äh, aber was das jetzt genau ist, das muss man sich dann erstmal zusammenreimen, Manche sind auch nicht so kryptisch benannt, da sieht man das schon ziemlich schnell. Das ist sicher das eine Problem, dass die Dokumentation fehlt. Also das ist übrigens noch der der Punkt, der auch wenig gesagt wird. Diese Daten, das das ist eigentlich nicht das Entscheidende, dass du die Daten bekommst, sondern dass du gut dokumentierte, interpretierbare Daten bekommst. Mhm. Die Daten selber, wie gesagt, du kriegst einen riesigen Müllhaufen erstmal.
1: Aber ist das nicht auch möglicherweise dem Umstand geschuldet, dass Amazon... In seinem Gebrauch der Daten eigentlich auch, also dass das relativ automatisiert ist, dass das vielleicht auch wesentlich von Algorithmen eben gelesen werden muss, diese Datensätze, und der nicht von, von irgendeinem einem geheimdienstlichen Komitee irgendwie ausgewertet wird, sondern eben tatsächlich ja, also dass das eigentlich gar keine Daten für Menschen sind mehr, die dort erstellt werden unbedingt, sondern eben vor allem für eine, einen hochkomplexen Automatismus
0: vielleicht. Ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall so. Ähm, vor allem natürlich auch am Ende nicht besonders viele Daten. Also die Algorithmen, die interessieren sich halt für deinen Standort äh, sicherlich. Die interessieren sich dann dafür, für was du gekauft hast und noch so für paar daten aber jetzt nicht für, für, das, für, das, für das Gesamte genau. Und mit diesen paar Variablen arbeiten die dann einfach. Aber um das äh, also also warum ich das sage es wird ja dann tr- trotzdem auf die Theorie gemacht okay die haben dich komplett durchleuchtet und wenn sie nur wollten dann dann könnten die das könnten die das alles dich äh, vollkommen kontrollieren so in der Art mhm. ähm, und das wenn man sich dann die Daten wirklich mal anguckt ist also könnte ferner von der Realität nicht sein weil das, wie gesagt, also die 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 sitzen selber auf einem Müll. Das kann sein, dass dass man diese Daten, wenn man wenn man dann sie eben wirklich reinkniet, dass da dann irgendwas Sinnvolles rauszuholen ist. Aber genau, wie du schon sagst, zum Teil weil das von Maschinen gelesen wird, zum Teil aber und das ist glaube ich das Wesentliche, weil die sich auch am Ende bisher nicht dafür interessieren. Wie gesagt, die werden einfach erhoben. Die haben dort keinen keinen großen Masterplan oder so. Alles was irgendwie automatisch die Website abruft, wird halt einfach gespeichert. Und, und und wie gesagt, alles mögliche. Also die mhm. hatten dort zum Teil auch ähm, so, so bestimmte Speicherungen, jetzt muss ich mal sehen, ob ich das noch zusammenkriege, bestimmte Speicherungen, die quasi das System selbst macht, die gar keine eigenen Interaktionen sind, wo du dann plötzlich nachts um drei, 50 Klicks in einer Sekunde hast und sowas. Die kommen mhm. dort auch einfach alle mit in den Datensatz rein. Ähm, die musst du erstmal rausfiltern zum Beispiel. Und dann, wenn du die rausfilterst, nachdem du sie natürlich identifiziert hast oder, oder ein bestimmtes Muster entdeckt hast, damit du sie filtern kannst, ist dann schon mal drei Viertel der Daten weg. Also, also so krass ist das zum Teil, dass da einfach die Systeme alles mögliche reinspeichern. So.
1: Ja, aber das widerspricht ja zumindest unserer Vorstellung von dem, was Big Data für Unternehmen bedeuten soll oder bedeutet. Also wir stellen uns ja meistens das so vor, dass die jetzt vielleicht kein umfassendes digitales Abbild der individuellen Aktivitäten haben, aber doch schon irgendwie, sagen wir mal, nehmen, was sie bekommen. Und umso mehr du ihnen gibst, umso mehr speichern sie. Und dass sie das dann aber auch auf irgendeine Art und Weise zu einem Marktvorteil nutzen. Also das ist ja zumindest die, die betriebswirtschaftliche Rationalität, die man sich dahinter vorstellt. Wenn es jetzt aber so wäre, dass Amazon quasi eher so aus aus Selbstzweck quasi Daten sammelt und die, die, die Hälfte ist Schrott und äh, sie sitzen eigentlich quasi selber auf einem unsortierten Datenhaufen, äh, mit dem sie noch nicht so richtig wissen, was sie anfangen sollen. Das wäre ja schon sehr sehr kontraintuitiv erstmal. Ist das tatsächlich deine These? jetzt? Also ich würde, nicht,
0: ich würde nicht sagen, dass sich das unbedingt widerspricht, weil ähm, die speichern ja die Daten deswegen, weil es halt kostenlos ist. Also Daten, äh, Daten sind halt also du hast im Prinzip nur die Serverkosten ja, ähm, ja. und da Amazon aber irgendwie inzwischen 20 Prozent des Internets gehört, haben die ja auch die Kapazität, also denen kann das völlig egal sein, ähm, so, dass ich irgendwann mal mit den Daten was anfangen lässt und dass ich damit natürlich auch Marktvorteile, nicht nur für Amazon natürlich, sondern dann äh, quasi als so eine super Berater für die Kunden von Amazon. Ähm, Also die geben ja keine Daten an an, an Unternehmen raus zum Beispiel, sondern sie sagen (lacht) einfach, okay, du kannst hier uns irgendwie ein bisschen Geld geben und sagen, dieses und dieses Kundenprofil, äh, nämlich irgendwie nach Geschlecht und Alter und irgendwie, irgendwie diese verschiedene Konsumentengruppen, so die jungen, hippen Leute und die jungen, spießigen Leute und die Rentner und die, die, die Golden Agers und sowas. Das ist am Ende, die machen das ja auch nicht komplexer als äh, irgendeine, irgendeine soziologische Studie, äh, weil ansonsten kannst du das ja niemandem verkaufen. Ähm, und, 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 und bauen da dann irgendwas, was irgendwie funktioniert und was sich messbar dann in Kaufakten irgendwie übersetzen lässt. Aber das ist jetzt nichts Besonderes Magisches. Also ähm, das, das ist glaube ich so das Ding. Also wenn du dann die Daten wirklich siehst, ist es nichts Überraschendes. Ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich dann immer das politische Argument, dass es halt ein Problem ist, wenn das halt ein Unternehmen ist, was halt ähm, äh, quasi diese Daten einmal verknüpfen kann und zwar eben ja. auch von einer extrem kritischen Masse, nämlich in dem Fall von, keine Ahnung, 20 Millionen, 30 Millionen Bundesbürgern zum Beispiel und das ist jetzt nur eine Bundesrepublik. Global ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ja. Das sind ja hunderte Millionen und Milliarden inzwischen äh, Kunden, ähm, ja. bei Facebook auf jeden Fall 2,x Milliarden ähm, also das also ein ist das Drittel ist dann der
1: Menschheit äh, quasi, äh, datenmäßig, ganz genau gut. genau und da würde
0: ich aber eher sagen muss man halt zwei Argumente trennen nämlich einmal dieses äh, was wird dort erhoben und da muss ich nach wie vor sagen Nichts Besonderes. Also, also klar, die, die Menge ist dann so das Entscheidende. Da, das Argument, dass die Stasi da nur davon träumen konnte, stimmt ja auch. Aber in der Substanz ist an diesen Daten nichts besonderes Interessantes. Also es sind halt nur irgendwelche Standortdaten mit Zeitmarker. Äh, ja. und, und ich habe dieses Produkt angeklickt, so ungefähr. Äh, ja, und, und, und die Informationen.
1: Also das ist jetzt bei Amazon vielleicht der Fall, aber. Wenn wir jetzt an Facebook denken, Facebook zu Facebook gehört ja jetzt auch äh, Tinder und äh, äh, ähm, 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 wie heißt es, äh, das andere Netzwerk mit den Bildern? Instagram. Instagram, genau. Also ich meine, da da hast du natürlich ja schon über die Individuen einen einen, äh, einen riesigen Schatz an an, an, visuellen Präferenzen, an an symbolischer Produktion, an an Netzwerk, an Positionalität im sozialen Raum, bis hin zum Begehren. Äh, Wer betreibt eigentlich zum Beispiel bestimmte... Weil wir vorhin das Thema hatten, Pornoseiten zum Beispiel. Hm. Gehören, gehören nicht auf bestimmte Pornoseiten
0: Google? Nee, nee das, das ist, glaube ich, ein Parallelmarkt. Weil Was? die doch alle so puritanisch sind da. Die können das, äh, die hassen alle. Äh, Pornos also, und sowas. Also, also, ja, okay, das also ich glaube, das, ich glaub, das ist wirklich, Leute, das dass vollständig getrennt. Also, wie auf Facebook, wo da irgendwann mal eine Brust, eine weibliche Brust zu sehen ist, dann wird das alles rausgelöscht, automatisiert. Das
1: sind so Paradoxien, wie soll das eigentlich <lacht> Gar nicht mehr geben, aber da ist dann doch noch so kulturelle Elemente drin, vielleicht bei diesem Silicon Valley. Äh, da das,
0: ist ein ja. ganz extremes äh, kulturelles Element drin, ja. ja, ähm, ja,
1: ja. Aber also ich würde, ich würde jetzt widersprechen, wenn man sagen würde, okay, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Amazon ist, aber dass, dass die jetzt nur ein, ein oberflächliches Wissen haben, <lacht> nee,
0: das würde ich. Ja, nee, das auch, würde schon, ich,
1: auch schon was jetzt, was jetzt zum Beispiel bei den was die Produkte angeht, die, die man kauft, das ist doch eigentlich auch ein sehr... Äh, sehr pikantes Wissen eigentlich teilweise, also zumindest sehr, sehr aufschlussreich, was deine, dein Geschmack, deine Interessen, deine, deine vermeintliche Individualität angeht. Äh,
0: das, das ist korrekt, aber das ist ja etwas, was das Netzwerk erstmal nicht, äh, nicht lesen kann, sondern das kann mhm. dann nur ein äh, Spion im Prinzip, der wie 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 in, in den guten alten Zeiten äh, dann halt sich mit einer individuellen Person äh, beschäftigt, wie die NSA das ja auch zum Teil macht. Ne? Dort hatte man ja zum Teil so Agenten, die dann gefeuert wurden, weil sie dann in den Facebook-Profilen ihrer Ex-Frauen geguckt haben oder ihrer Frauen, ja. äh, ob, ob die fremdgehen oder sowas. Ähm, ja. Aber das sind dann individuelle Fälle. Äh, ähm, und da ändert sich dann eigentlich nur die Verfügbarkeit dieser Daten, weil du halt nicht mehr irgendeinen äh, ähm, Spion losschicken musst um diese Person auszukundschaften, sondern sie, sie automatisch ausgekundschaftet wird. Ähm, aber in, in der Substanz ändert sich, was das angeht, nichts. Ähm, was sich was ich ändert, ist, ist halt diese Verschränkung, würde ich sagen. Diese Verschränkung von, äh, von, von diesen, von diesen das würde ich schon sagen, relativ banalen Datenpunkten, also ein einzelner Eintrag in dieser Datenpunkte ist ist halt völlig banal, aber dann in dieser dieser Vernetzung, in dieser Größe und natürlich in der Marktmacht. ich glaube, in, in dieser Verschränkung wird es dann zu einem Problem. Aber, ja. aber das wäre einfach mein Argument, dass man diese Verschränkung auch so argumentieren muss. Ähm, also wenn halt eines dieser Elemente fehlt, wenn, wenn zum Beispiel das Unternehmen es nicht verknüpfen kann, die Daten äh, zum Beispiel, ja. Oder, ja. oder 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 es ein Kartellrecht gibt also so eine Art Datenkartellrecht, äh, was einfach bestimmte Datenakkumulationen verhindert, dann ist es eigentlich auch völlig egal, was für Daten erhoben werden, weil wenn die nicht verknüpfbar sind, technisch, dann ist es auch völlig egal, wie sie erhoben werden oder nicht. Also völlig egal, kann man auch nicht sagen. Aber zumindest ist es dann was anderes. Und, ja. und, und da habe ich einfach das Gefühl, da helfen solche Talks dann dazu, so eine plastischere Vorstellung davon zu bekommen, was Daten eigentlich sind. Das ist das Nächste, dass man überhaupt gar nicht genau weiß, was Daten überhaupt sein sollen. Also wenn man, wie gesagt, wenn man dann so eine Datenbank-Vorsicht hat mit, mit diesen ganzen komischen Einträgen, was dann am Ende nur bedeutet, ja okay, du hast am 3.12. Um, um 12.35 Uhr, drei Sekunden äh, in der Bielefelder Hauptstadt ähm, keine Ahnung, hier so eine Powerbank gekauft. Ja, okay, also das überrascht ja. mich nicht so, dass ähm, also keine Ahnung, das ist jetzt irgendwie ja. noch nichts, aber sehr viel mehr ist es dann eben auch nicht. Also das ist einfach, was, was das dann bedeutet und natürlich soziologisch, sozialtheoretisch, äh, kulturell, ähm, dass das ist, das ist was sehr viel Komplizierteres. Das ist halt nicht einfach dieses Überwachungsding, sondern das ist irgendwas. Ähm, ja. ja, Vielleicht finden wir da also, auch noch gute Partner, wo wir mal drüber sprechen können.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Gedanke, dass eben die Zentralisierbarkeit vielleicht auch von Informationen und von Daten eine ganz entscheidende Rolle spielt. Und vielleicht ist das so dieses Irreführende an diesem George Orwell-Bild, dass man dort eben sozusagen diese anonyme Großmacht hat, die aber trotzdem auch irgendwie in der Lage ist, äh, das das Wissen zu ballen. Hm. Es ist eine äh, sehr modernistische
0: Vorstellung halt.
1: Genau. Und äh, es ist ja wahrscheinlich, es ist ja auch nicht technisch ausgeschlossen, dieses Wissen zu ballen oder auszuwerten. Und ich meine, die NSA ist ja vielleicht auch gerade das beste Beispiel, dass ähm, natürlich dann genau diese Daten, die diese Unternehmen aus kommerziellen Gründen sammeln, dann auch durchaus äh, mit der richtigen politischen Macht äh, durchaus eben für jeden beliebigen politischen Zweck. Ähm, äh, zentralisiert werden können, über Individuen äh, eben verschränkt werden können. Ja. Und äh, dass diese, diese Möglichkeit, die empirische Wirklichkeit ist, die wir jetzt ja wirklich äh, gut dokumentiert äh, mitbekommen haben, äh, dass das einfach immer eine reelle, ich würde nicht sagen Gefahr, aber eben eine Möglichkeit ist, mhm. das muss jeder mitdenken, der sich auch im, im Internet bewegt und äh, der muss dann auch mitdenken, wie bewege ich mich im Internet, so dass ich meine Bewegungen, meine Daten, meine Suchen nicht verschränken lassen? Und das ist ja, glaube ich, vielleicht dann auch ein, ein, ein Kriterium eigentlich, wie man sein eigenes Verhalten auch so ein bisschen... Mhm kritisch reflektieren kann. Ich will jetzt nicht zu datenschutzmäßig daher reden, aber ich denke schon, dass es, wenn man zum Beispiel jetzt äh, nicht Google benutzt und äh, vielleicht äh, nicht, nicht beim selben Unternehmen alle sozialen Netzwerke benutzt, es schon einen Unterschied macht. Oder wenn man, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, äh, bei Amazon irgendwie mit einem Fake-Account äh, kauft, der irgendwie nicht auch noch äh, die Überwachungsanlage im Wohnzimmer. Ja, ja. Äh, ja. mitgekauft äh, hat oder sowas. Naja, also so in dem Sinne, ich glaube, das ist schon, das ist schon ein sehr wichtiger, wichtiger Grundgedanke. Wie lassen sich Informationen kombinieren, verschränken, wie lässt sich ein Abbild meiner eigenen digitalen Aktivitäten erstellen und wie lässt sich das vermeiden? Ich glaube, das ist schon irgendwie eine gute, eine gute Grundfrage erstmal.
0: Ja, also das wird dadurch, das wird dadurch absolut nicht aufgehoben. Aber. Ähm ich, ich würde auch sagen, da ist viel Ritualismus dabei, weil man im Prinzip zum Teil ja gar nicht weiß, äh, weil man zum Teil dann gar nicht weiß, warum jetzt ähm, man, also was diese Datensparsamkeit quasi de facto bedeutet. Ähm, also ich glaube, ich glaube, da muss man schon auch, da muss auch die Debatte ein bisschen, bisschen ähm, äh, sich, sich noch. Ändern. vor allem, dass sie eben nicht nur auf die auf die persönliche Ebene kommen, sondern tatsächlich auch auf die auf diese strukturelle. Also einmal auf die technische natürlich. Ähm, das ist äh, also da sind ja gerade äh, die. Da merkt man eben auch, dass da echte Machtkämpfe stattfinden, äh, weil diese Konzerne natürlich Konzerne sind, die Geld machen wollen. Die haben da kein großes Interesse, dass sie Kunden verlieren dadurch, dass die Leute das Vertrauen in diese Unternehmen verlieren. Das äh, zerstört gerade Facebook. Also Facebook verliert Millionen von, von Nutzern ähm, äh, und das ist eine reine Vertrauenskrise. Also die bauen glaube ich auch gerade die gesamte, das gesamte Unternehmen Facebook wird gerade von Grund auf umgebaut, weil die einfach merken, mit dieser laissez fair, daten Daten-Laissez-faire, äh, ähm, Äh, Ansicht, wo wo ihnen das irgendwie alles egal war, das geht absolut schief. Ähm, Und äh, äh, was was dann eben diese politische Ebene angeht, die ist dann eben auch Vertrauensverlust. Deswegen investieren sie halt gerade wie blöde in in Kryptografie. Ähm, äh, Die haben bei WhatsApp, also Facebook hat vor einer Weile in WhatsApp dann auch die Krypto Krypto mit eingebaut. Ähm, Und da hat man tatsächlich mathematische Möglichkeiten, äh, wo man nicht mehr das zum Beispiel lesen kann. So, jetzt wird es natürlich politisch versucht, ähm, dass, man, dass dann die Unternehmen gezwungen werden. Aber inzwischen fangen sie ja an, dann von Gerät zu Gerät zu verschlüsseln. Dann weiß nicht mal mehr, mehr das Unternehmen selber was geschrieben wird. Ähm, also, also man hat da, ich würde sagen, da ist mehr Dynamik drin in dem Thema. Ähm, äh, und, und so muss auch die Debatte geführt werden. Ähm, also auch da wiederum vielleicht nicht so philosophisch, äh, sondern, sondern sehr konkret, was sind eigentlich die Möglichkeiten? Was sind die Interessen der Unternehmen? Unternehmen. Also was sind die, die Kalküle, was sind die politischen Kalküle? Ja,
1: ähm, das, ist, das, ist, das ist in der Tat richtig. Und da unterscheidet sich dann auch ein Sozialkreditsystem durchaus von einem ähm, kommerziellen Großkonzern, irgendwie Facebook, dass eben die Interessen ganz anderen sind eigentlich, Ja. würde ich vermuten. Und das, ja. ist, das ist dann schon noch ein qualitativer Unterschied, ob... Ähm, ähm, was weiß ich, die die Institution, die deine Daten sammelt, auch ein Interesse daran hat, dein, dein Verhalten in, 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 in sozialkonformer Weise irgendwie zu gestalten oder dich einfach nur zu einem guten Konsumenten zu machen. Ja, ja.
0: Auf, <lacht> beides, jeden Fall. Auf jeden Fall, man kann mit beiden Probleme haben. Genau, aber das sind sind unterschiedliche
1: Interessen. Ja, ja.
0: also genau, das deswegen, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen den Eindruck, den ich auch hatte, dass das kann dann eine Diskussion sehr informieren darüber. Ähm. Das übrigens auch noch die beiden anderen Talks, da müssen wir vielleicht nicht so drüber reden, so lange. Introduction to to Deep Learning habe ich noch gesehen von Tobi. das ist ein Podcaster, ich weiß leider nicht, wie sein Podcast war, aber da hat er gleich angekündigt hier, Ich er kennt vielleicht meine Stimme, ich mache diesen Podcast. Und dann hat er im Prinzip einfach Deep Learning erklärt, auch dort nochmal sehr schön, so ein typisches Buzzword Deep Learning, Machine Learning, AI, Künstliche Intelligenz ähm, hat uns 2018 ja auch schrecklich verfolgt. Ähm, und äh, das wurde da einfach nochmal erklärt und zwar wirklich äh, von dem Urschleim, äh, wie halt einfach so ein Machine Learning funktioniert äh, mit sehr vielen bunten Bildern und wirklich sehr gut erklärt, ohne zu unterfordern, das ist, noch, das ist auch sehr wichtig bei diesen Sachen, dass ihr halt wirklich nicht unterfordern. Also man hat da nichts für Dummis quasi, kein Einstieg mhm. für Dummis. Man muss da schon mit Konzentration, mit Interesse äh, und mit ein äh, bisschen, äh, naja, wie kann man es mal sagen, Toleranz, dass man auch manchmal Sachen nicht versteht und trotzdem dran bleibt, äh, mhm. das, das gehört da schon dazu. Ansonsten würde ich sagen, großartige Einleitung. Auch dort im Prinzip mal wieder, dass man merkt, wie primitiv nach wie vor eigentlich äh, künstliche Intelligenz ist. Das hat also mit Intelligenz überhaupt gar nichts zu tun. Also, das, also dass man da überhaupt über Intelligenz spricht, ist im Prinzip schon äh, ein absoluter Witz. Ähm, also also in dem Talk wird nochmal sehr gut äh, klar, dass das äh, eben eine Form von Statistik ist, äh, was natürlich eine ungeheure Macht entfalten kann. Ähm, yeah. Aber es ist am Ende immer noch nur Statistik. So ein bisschen, keine Ahnung, wie, wie irgendwie so ein riesiger Kreuzfahrtdampfer. So, das ist total krass und so weiter, aber trotzdem ist am Ende irgendwie ein Stahl, der richtig zusammengeschweißt ist, damit das schwimmt und halt ein riesiger Dieselmotor. Aber es ist immer noch ein scheiß Dieselmotor. Ne? Es ist halt nichts yeah. irgendwie krasses, sondern es ist halt so äh, immer noch sehr, sehr primitiv letzten Endes. Und ähm, Gerade weil das ja sehr sehr magisch äh, und und auch wiederum mit viel Ängsten, also entweder Ängste oder so so Heilsvorstellungen äh, Mhm. verbunden wird, ähm, da ist auch so ein Talk immer wieder sehr erfrischend, auch zum Thema künstliche Intelligenz.
1: Sehr interessant, riesiges Thema, ja. Interessant, ja.
0: Ähm, Genau, also das kann ich auch sehr empfehlen. Ähm, Da können wir ja auch irgendwann mal eine Sendung drüber machen, über. Sogenannte künstliche Intelligenz ähm, und sogenannte natürliche Intelligenz, mit der sieht es nämlich auch nicht besonders äh, gut aus, aber ähm, genau, äh, einen letzten Talk zu dem Thema äh, hinter den Diskursen. Internet-the-Business-Site, da war ich tatsächlich live gar nicht anwesend, den habe ich später noch nachgeguckt, Äh, von Zwajo, das war ein älterer Herr, ich weiß nicht wer, aber uns kann das ja egal sein, wir brauchen Mhm. ja keine Meriten. Ähm, Der hat einfach das Internet erklärt. Es gab noch einen anderen Talk, äh, How Does the Internet Work, hieß das, der war nicht so gut, aber dieser Internet-the-Business-Site war sehr schön, weil dort eben, äh, bisher waren das ja, mehr so technische Fragen und dort wurde halt wirklich mal die Business-Hintergrund äh, ähm, besprochen. Und wenn man sagt, das Internet ist eben keine Entität oder sowas, sondern es ist so eine Konstellation von, von technischen Faktoren, von sozialen Faktoren, politischen Faktoren und äh, ökonomischen Faktoren, ähm, nämlich irgendwelchen Unternehmen und Organisationen, die damit irgendwie ihr Geld verdienen wollen, äh, unter den ganzen Bedingungen, die halt äh, da da sind, ähm, dann kann man auch das Internet eben auch so verstehen und versteht dann auch äh, die Entwicklung. alter also hat das eben auch historisch gemacht, wie sich das so gewandelt hat, äh, als natürlich als ein militärisches Network, ähm, also APANET gestartet in 60er, 70er, weiß ich gar nicht. Äh, Mhm. Und dann nach und nach eben immer kommerzieller geworden, größer geworden natürlich. Äh, Und heute ist ja im Prinzip jedes Unternehmen ein Internetunternehmen. Auf die eine oder andere Weise. Ähm, Genau, auch das nochmal höchst interessant. Äh, Schließt auch da diese Blackboxes, die diese Technologien und diese technischen Systeme sind, mal wieder auf. Und das haben, finde ich, diese Talks alle sehr gut gemacht. So ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, was sich durchzieht, das habe ich auch schon letztes Jahr beobachtet. Und ich glaube, da kündigt sich ein fundamentaler Wandel an, in dem, wie wir über diese technischen Systeme oder soziotechnischen Systeme, muss ich ja eigentlich sagen, sprechen, ist wie halt die im Prinzip die, die Fortschritte, die Richtung des Fortschritts. Ähm, stattfindet, äh, wo ich so den Eindruck habe, dass da eine andere Ernsthaftigkeit einzieht in dem Sinne, ähm, dass ähm, das Hacking ja bedeutet, äh, äh, zwar natürlich Systeme kaputt zu machen und so weiter, dann auch, aber dadurch bedeutet, dass man sagt, äh, sie müssen eben auch sicherer werden, das ist, also ich muss so, sozusagen die Schwachstellen finden, damit ich sie sicher, sicherer machen kann. Ähm, das gehört natürlich <lacht> zum äh, Ähm, äh, zu dem Hacken allgemein schon immer dazu, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt nochmal mit einer anderen Dramatik und mit einer anderen Ernsthaftigkeit äh, ankommt, weil jetzt eben tatsächlich äh, keine Ahnung äh, vier, fünf Milliarden Menschen oder so am Internet hängen ähm, und damit und zwar in einer Infrastruktur mehr oder weniger. Also das sind ja, also das, das hat ist, glaube ich, auch neu, dass man eben zum Teil dieselbe Software, die, die, die dieselbe Hardware, dieselben Prozessorarchitekturen zum Beispiel hat. Ähm, äh, wo dann plötzlich einfach mal, wenn da irgendwo ein Fehler ist, sind halt einfach von heute auf morgen zwei Milliarden Menschen betroffen oder sowas. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, inzwischen sowas, was auch neu ist in der Geschichte der Menschheit. Äh, wo man sich auch niemals hätte jemals nur Gedanken machen können darüber, Äh, also vielleicht schon in so einem Science-Fiction-Sinne, aber nicht nicht de facto Ähm, und das kommt jetzt so nach und nach, deswegen habe ich so das Gefühl, dass es und da waren dieses Jahr zwei Talks, die ich dazu gesehen habe, dass man sich mehr und ernsthafter nochmal Gedanken darüber macht, den Fortschritt so ein bisschen zu verlangsamen und das, was vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren schiefgelaufen ist, ähm, nachträglich zu korrigieren, aber natürlich in einem System, was permanent läuft, was man nicht offline nehmen kann. Ja. Und das ist, äh, also das ist, glaube ich, extrem aufregend, wenn man da wenn man da arbeitet, in dem Bereich, aber auch extrem äh, gruselig natürlich. Ähm, das, das mag man sich gar nicht vorstellen. Also, äh, ja. Die Leute,
1: die da gesprochen haben, waren das das waren dann schon so Entwickler oder waren das auch eher so wirklich so Hacker in einem, in einem klassischen ähm, Sinne? Das
0: ist eigentlich dasselbe. Das
1: ist eigentlich dasselbe, ne? Ja, das sind die also, Leute, ja. Aber ja.
0: Das, das, das ist nur eine Frage, wie man, wie man das dann nennt und versteht. Ähm, also auf,
1: auf welcher Seite vom, vom Draht man sitzt.
0: <lacht> genau, genau, genau. Äh, meistens <lacht> sitzen die ja auf beiden Seiten. Die haben Brotjob ja. und dann ihre Freizeit. Ähm, <lacht> Äh, Genau, also ich hatte hier gesehen, Taming the Chaos, can we build systems that actually work? Äh, Von Peter Sewell war das, das ist ein Harvard-Prof. Ähm, der hat äh, sich auch
1: getraut, seinen Nachnamen hinzuschreiben.
0: Genau, genau. Der war dann so ein bisschen akademisch, aber der <lacht> war in dieser Zwischenkategorie von Amerikanern, die zwar akademisch sind, aber trotzdem in so einem Talk vollkommen unakademisch. Das heißt, ja, die können ja. zwar sagen, also sie machen das in so einem Nebensatz. Ja, übrigens, ich bin hier übelst krasser pavard prof <lacht> ähm, aber ähm, hier, wir haben das in diesem Paper veröffentlicht, ich so auf Platz 5 und hier sind meine tollen Kollegen, die sind, ich bin, ich bin ein Nichts so ungefähr. Also die, die Amerikaner, die wissen schon. Das ist übrigens auch nochmal die Beobachtung. Also Die Amerikaner, die machen halt einfach gute Vorträge, das ähm, alle. Ja ja, und es ist auch ganz schrecklich, dass es in Deutschland nicht so ist, das das muss wirklich dringend amerikanisiert werden, ähm, damit (lacht) die Deutschen das auch lernen. Ähm, Weil gerade wenn der Inhalt dann gut ist, dann ist es äh, unglaublich schade, dass das äh, einfach nicht rüberkommt. Ähm, Naja, der hat auf jeden Fall einen sehr technischen Talk gehalten, das habe ich auch wirklich nicht verstanden, da fehlt mir absolutes Wissen. Äh, Da ging es irgendwie um den äh, C, also von der Programmiersprache C-Standard, der Mhm. halt so ein paar Bugs in in, in der Speicher Arbeitsspeicher irgendwie so ein paar Bugs hat, wo wo es dann so Leaks gibt und du quasi auf bestimmte Speicherzustände zugreifen kannst, wenn ein Fehler im Code ist und damit kommst du quasi an Daten ran, an die du nicht rankommen solltest. Mhm. Das ist so so (lacht) mit meinem technischen Unverstand gesprochen das Problem und das sind extreme Sonderfälle, aber ähm, wenn du halt irgendwie, also gerade C, das läuft ja ungefähr auf jeden Rechner der Welt, wenn du halt paar Milliarden Geräte hast und durch das Internet of Things kommen jetzt jedes Jahr irgendwie eine halbe Milliarde dazu, also das werden ja dann, wenn das so weitergeht, werden das ja mal äh, mehrere hundert Milliarden Geräte sein. Da läuft zum Teil dann nicht mehr, also läuft dann auch andere Sachen, aber trotzdem manche Fehler bleiben auch einfach. Ähm, Und äh, das heißt, du du kannst es auch noch nicht von heute auf morgen ändern, ähm, weil das so richtig, das ist so richtig ans Eingemachte. Das merkst du dann auch. Also der beschreibt dann da irgendwelche Vorgaben, die dort gemacht wurden äh, von äh, in diesem C-Standard und das war halt dann irgendeine Konferenz mal vor zehn Jahren, wo das dann in irgendeinem so Dokument steht, wie das zu implementieren ist, aber wenn du dann mal die Leute fragst, die das selber beschlossen haben, dieses Ding, so wie das oft so ist, wenn man da mal nachfragt, dann wissen die selber nicht genau, was das bedeutet, was sie da reingeschrieben haben, die haben das einfach ein bisschen offen gelassen, so ungefähr, weil, äh, keine Ahnung, dass das da kümmern wir uns später drum, so nach dem Motto, wie das immer bei Gesetzen ist auch und so weiter. Und jetzt ja. ist es aber halt nicht irgendein Gesetz, wo sich im Bundestag drum kümmert, sondern es ist dann halt irgendwie quasi in Code gegossene Realität, die plötzlich auf drei Milliarden Rechnungen läuft. Und zwar ja. auf allen. Also vom Atomkraftwerk bis zum Bundestag, bis in mein Smartphone so ungefähr. Und auf allen dasselbe System. Und dann kannst du mal überlegen, wie du das fixen kannst. Und da merkt man auch, dass da halt da so ein bisschen Konsens ist. Also diesem Projekt, äh, was sich um diese Sache kümmert, da sind halt irgendwie, also das ist halt über Harvard, da sind halt irgendwelche Top-Professoren aus Harvard. Das ist von Google finanziert, von noch verschiedenen anderen äh, großen Konzernen. Also an solchen Sachen sind halt dann äh, sehr, sehr, sehr viele Leute interessiert. Ähm, das ist dann auch schon richtig abgefahrener Kram, also de, 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 den man wirklich nicht so richtig verstehen kann. Ähm, das wäre vielleicht eigentlich auch eine journalistische Leistung zu erklären, worum es dort eigentlich geht und wie unglaublich äh, folgenreich das dort ist. Ähm, und ja, trotzdem dort halt dieser sehen. Typ steht und so ganz locker dann das, das so, so erklärt, ja
1: ja damit nicht wieder so ein 19-jähriger kommt und, ja. äh, und ja. alles abstürzt ja ich sag
0: mal ich meine ich meine bei dem 19-jährigen den wir jetzt hatten der Der hat ja nichts wirklich gemacht. Also, ich würde sagen, da ist es noch gar nicht so schlimm. Aber da sind wir halt schon vollkommen, vollkommen aus dem Häuschen, wenn mal ähm, sowas kommt, was dann wirklich schlimm ist. Sowas wie wie Spectre, was wir letztes Jahr hatten, wo dann halt äh, Prozessoren wirklich äh, physikalisch betroffen sind, äh, die auch, die auch, ähm, äh, das war übrigens genau dasselbe Problem, auch mit solchen Leaks. äh, dann, dann habe ich fast das Gefühl, ist das zu abstrakt. Also man hatte irgendwie eine größere Diskussion über jetzt diesen Hacker, weil da so ein paar Bundestagsabgeordnete und so ein paar YouTuber dann hochgenommen hat. als über Spectre. Ja. Obwohl Spectre so ungefähr Dimension mal eine Milliarde ist zu diesem 19-Jährigen. Also, also da kann mhm. uns wirklich einfach mal äh, die halbe Weltwirtschaft zusammenbrechen, wenn da mal ein Player... Glück hat eines Tages und ein bisschen schneller ist. Also Player sind ja heute vor allem Geheimdienste. Also private Leute können das, glaube ich, kaum mehr machen. Dadurch ist das schon alles zu zu krass, aber ähm, naja.
1: Und diese diese Vorträge, von denen du jetzt gesprochen hast, die sich eben ähm, eher kritisch äh, mit den äh, technischen Infrastrukturen auseinandersetzen, du hast ja auch notiert äh, den anderen äh, Vortrag A Farewell to Soul Crushing
0: Code. Genau. Ähm,
1: die haben sich jetzt beide ähm, für Code, für Software, basalste äh, Programmiersprachen in dem Sinne vor allem äh, im Hinblick auf Sicherheit interessiert. Also man man könnte ja auch sagen, okay, äh, wir haben haben irgendwie Programmieren total falsch angefangen. Wir haben irgendwie, äh, so als hätte man irgendwie anstatt des Rades irgendwie so ein eckiges, viereckiges Teil erfunden, das an allen Autos jetzt dran wäre und das immer so über die... die, äh, über die Kanten springen würde sozusagen. Also als hätte man quasi äh, einfach mechanisch falsch angefangen zu bauen und hätte jetzt nur kaputte Geräte. So, so, so klangen jetzt für mich auch äh, die ein, zwei Überschriften hier auch. Es als, äh, als könnte damit eigentlich auch noch mehr gemeint sein als nur, äh, okay, da gibt es dann irgendwie die und die Sicherheitslücke und da kommt man dann an die Daten ran oder da, und da kann man das zum Einsturz bringen. Ähm, gibt es auch irgendwie, was weiß ich, irgendwie da ganz andere denkbare Welten von Software eigentlich, die wir nur nicht haben, weil wir irgendwie mal äh, irgendwann äh, das falsche Rad <lacht> geschraubt ja, haben.
0: Also, also darüber kann ich mehr spekulieren, weil mir da einfach wirklich die Kenntnis fehlt.
1: Ich ähm, auch nur, äh, ja. nicht Genau, auch nicht genau. also was, was,
0: was im letzten Jahr noch äh, sowas war, und da wird man aber mal sehen, wie das kommt, ist tatsächlich mathematische Beweise von, von Code. Also das finde ich wirklich nochmal eine interessante Entwicklung, weil die auch ein bisschen zu dieser Blockchain parallel noch läuft, dass man tatsächlich bestimmte bestimmte, äh, Integritätsprüfungen, die bisher stärker sozial waren, indem man einfach davon ausgegangen ist, wenn x x, äh, Anzahl von Leuten, die wirklich quasi dem man vertrauen kann, die kompetent sind, die Ahnung haben und die sich da richtig damit beschäftigen, dass das wirklich funktioniert und kein Fehler drin ist, ähm, dass man das ersetzt durch, durch Mathematik. Ganz einfach, Äh, die halt nicht äh, quasi, äh, 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 also die keine Fehler macht und die die auch irgendwie nicht korrumpierbar ist, Äh, das ist noch ein so ein Weg, äh, den man da macht, das stärker einzubauen in diese Sprachen, Ähm, Mhm. was da genau kommt schwierig, Weil am Ende, und das ist auch wirklich zum Teil, glaube ich, noch der blinde Fleck dieser Debatten, am Ende hat man es natürlich vor allem mit sozialen Problemen zu tun. Also das heißt, es gibt natürlich diese extrem Tief im System, wie bei Spectre, diese Bugs, die halt wirklich einfach mal jemand nicht gesehen hat, irgendwann in den 90er Jahren oder so. Und seitdem sind die überall drin. Und dann kommt halt heute mal irgendjemand und sieht die, so wie das manchmal ja auch bei Wissenschaft ist, ne, jahrzehntelang das, nur weil niemand gefragt hat, ob das nicht auch so sein könnte und dann dauert das wieder eine Weile und am Ende so, ne, das das hat man ja, diese Prozesse, aber zum Teil, die meisten Fehler passieren natürlich deswegen, weil, keine Ahnung, weil die Leute unterbezahlt sind oder überarbeitet oder, ähm, keine Ahnung, nicht so Anstellungsverträge haben, wo sie ein bestimmtes, äh, verantwortungsgefühl entwickeln gegenüber dem was sie tun oder gegenüber dem arbeitgeber oder gegenüber der software oder weil sie sich nicht mit den kunden beschäftigen die diese software am ende nutzen sollen sondern mehr von sich her denken und gerade in den computer oder in den programmiererläden da sitzen halt sehr viele junge weiße mittelschichtsmänner Ähm, Also das sind ja oft die sozialen Probleme, durch die dann schlechte Software entsteht. Das heißt, da geht es zum Teil, wenn man jetzt das das mal insgesamt sieht, dieses Problem, äh, meistens ja doch eher um um Probleme, die die eher sozialer Natur sind oder so zu technischer Natur, wenn man es jetzt mal ähm, korrekt ausdrücken möchte, Ähm, dass... das äh, wird man mal noch sehen, äh, ob sich, ob das noch so ein bisschen verschwimmt. Also die Leute, die das dann machen, die kennen das natürlich sehr, sehr gut, weil die alle aus irgendwelchen Softwarebuden kommen und dort genau wissen, dass das größte Problem ist zum Beispiel meistens, dass du halt relativ kurze Anstellungen hast. Das heißt, alle drei, vier Jahre fängt dann jemand anders an, mit einem vollkommen anderen Vorwissen, an irgendeinem Code-Projekt weiterzuschreiben und weiterzuschreiben und weiterzuschreiben. Und damit, äh, man kennt das selber, wenn man ein bisschen programmiert oder selbst also in jeder geistigen Arbeit, man hat halt viele, vieles, äh, so implizites Wissen, wo man sagt: Okay, bestimmte Sachen schreibe ich jetzt nicht korrekt hin, weil ich weiß, wofür das da ist. So ist in der wissenschaftlichen Arbeit genauso, wo man irgendwie ein Exzerpt, irgendwelche eigenen Abkürzungen nimmt oder bestimmte Wörter verwendet, äh, die man sich selber, seine eigene jeder entwickelt ja seine eigene Sprache äh, im Laufe der Jahre. Und äh, gerade unter großem Zeitdruck wird man natürlich immer mehr einfach in seiner eigenen Sprache, weil man weiß, weiß, okay, ich weiß, was damit gemeint ist, alles gut. Aber sobald halt mal jemand anders das übernimmt äh, und es keine saubere Übergabe gibt, äh, so wie wie das halt in diesen Organisationen oft ist, mit kurzen Verträgen dann oder mit äh, bestimmten Arbeitskulturen und natürlich einem extremen Druck immer, möglichst schnell, möglichst äh, einfach die Ziele zu erfüllen und im Zweifelsfall dann noch Management, was gar keine Ahnung von der Technik hat, dann kommt natürlich am Ende, äh, so ist es in jedem Unternehmen, dann kommen schlechte Produkte raus und in dem Fall kommt halt schlechte Software heraus. Ähm, also, das ist, das, das wird da schon immer gesagt. Man muss halt gucken, wie die Debatte sich noch weiterentwickelt, das irgendwie noch stärker zu verknüpfen. Also, dass man nicht sagt, okay, hier haben wir diese technischen Probleme und hier haben wir diese sozialen Probleme im Unternehmen, sondern das noch genau herauszuarbeiten, äh, warum diese technischen Pro- oder diese sozialen Probleme immer auch technische Probleme sind und umgekehrt. Ähm, ja, also und das ist der Code
1: natürlich auch immer wie auf eine bestimmte Art und Weise anthropomorph ist, solange äh, ja. er lange zumindest von Menschen geschrieben wird und äh, ja. selbst die Maschinen, die Code schreiben, sind auch von Menschen gebaut. Also ich weiß nicht, ob sich da irgendwie, ob sich diese, diese, dieser Zirkel irgendwann also, verlassen, äh, verlassen lässt. Also man Vielleicht. hat das, ich
0: würde sagen, man hat das in, den, in dem impliziten Wissen und in manchen Talks hat man das auch. Es gab noch einen äh, über, über äh, Opsec, äh, das heißt, äh, wie, wie, worauf man achten muss, also Operational Security, worauf man achten muss, um sich nicht erwischen zu lassen beim Hacken. Und da kommt das dann auch schon immer mit vor. Also zum Beispiel eine beliebte Methode, ähm, äh, um Hacker zu identifizieren, wenn sie irgendwelche Codeschnipsel, ähm, äh, Codeschnipsel äh, äh, auf, auf dem Server, den sie angegriffen haben, dort übrig äh, lassen, ist halt genau zum Beispiel auch diese, diese ähm, ja Gewohnheiten sich anzugucken. Also jeder Mensch entwickelt halt ein ganz bestimmtes Profil von Befehlen, die er oft nutzt ähm, oder von, äh, äh, von bestimmten, äh, also f- also auf eine bestimmte Art und Weise, wie er eben diesen Code schreibt. Also wie bei Texten. Also ich glaube inzwischen mit so künstlicher Intelligenz kann man halt, wenn du einfach nur von einer bestimmten Textsorte zwei Seiten schreibst oder vielleicht sogar weniger, kann man dich halt sehr, sehr sehr, sehr, sehr einfach identifizieren, weil jeder da auf eine individuelle Weise schreibt. Ja. Also diese, diese Verbindung von diesen sozialen Ebenen, von diesen psychologischen Ebenen und so weiter, das ist glaube ich wird glaube ich noch eine Leistung sein müssen, dass das noch diese Verknüpfungen noch stärker deutlich zu machen. Ja, also wie viel Mensch immer im Computer steckt <lacht> so. Und wie, ja. viel, wie viel Computer auch um Menschen, auch andersrum natürlich. Ne? Das, das ja. ist eine Seite, die noch gar nicht kommt, aber kommen wir ja später noch dazu vielleicht.
1: Du hattest ja vor der Sendung beschrieben, dass es beim Kongress nicht nur um jetzt so typische Hacker- und Informatiker-Themen ging, nicht nur um Tech-Talk und ja, Überwachungsstaat, sondern das ist auch eigentlich relativ konventionelle politische und institutionelle ähm, Probleme auch Thema gewesen sind äh, beim Kongress. Also sowas, was man dann auch bei, wie, bei irgendeinem politischen Fachkongress vielleicht hören würde oder so.
0: Ja, also das ist äh, deswegen ganz interessant, weil die ähm, Veranstaltung selber ja jetzt nicht unbedingt äh, erstmal Brücken baut, in dem Sinne, äh, dass sie eben schon so eine kleine Paralle- Parallelrealität ist. Ähm, also die Messerhallen, das muss man vielleicht dazu wissen, sind da nicht erleuchtet und im Winter... Ähm, ist es ja auch dann irgendwann um vier schon stockdunkel, also dass man dort ähm, sich sehr von der Außenwelt äh, entfernt fühlt. Also überall die bunten Lichter, die Bildschirme, irgendwelche kleinen LED-Screens und tausend Kunstwerke. Ähm, natürlich irgendwie äh, entsprechende Leute, die dort ähm, jetzt auch nicht irgendwie Otto-Normalverbraucher sind. Und deswegen mhm. ist es natürlich ganz interessant, von dieser Veranstaltung, die sich schon so ein bisschen ähm, ja, eben eine Parallelrealität bildet, dann auf die auf den Rest der Welt äh, zu blicken. Ähm, und tatsächlich muss ich aber sagen, dass das äh, wieder sehr aufschlussreich war. Also ich habe einen äh, Talk gesehen, der nannte sich Chaos im Fernsehrad. Ähm Gesprochen hat er Leonhard Dobusch, ein Österreicher, der ähm, für den Chaos-Computer-Club im ZDF-Fernsehrat sitzt. Ähm, ist dort äh, eher äh, ja, zufällig reingekommen, weil die Länder dürfen jeweils äh, da Leute reinholen und ähm, die Kultus... Senatorin, Kultursenatorin in Berlin hat das an so ein paar Vereine abgegeben und die Vereine haben dann gesagt, also Vereine in Berlin und die Berliner Vereine haben gesagt, okay, da muss jemand vom CCC rein. Und dann Mhm. haben sie sich eben diesen Österreicher geholt, ähm, der vielleicht deswegen mit ein bisschen äh, Distanz da auch dann nochmal drin sitzt. Ähm, Und dort eigentlich äh, mit dieser ähm, besonderen Art, äh, wie man das auch ähm, ja so, so hackerethisch äh, äh, bezeichnen könnte, dort einfach äh, aufklärt über dieses Gremium. Ähm, also er geht dort irgendwie sehr, sehr, ähm, sehr mit sehr viel Transparenz äh, mhm. dort dran an die Sache, macht halt irgendwie Fotos, wo eigentlich sonst niemand Fotos macht und äh, veröffentlicht die halt. Das ist nicht eigentlich verboten, äh, verboten, aber ähm, irgendwie bei den Leuten, die dort halt sind äh, ja noch irgendwie äh, jetzt nicht unbedingt gern gesehen ähm, und er blockt halt darüber bei Netzpolitik und ähm, wirbelt das Ganze so ein bisschen auf und was ich schön fand, war, dass es eben äh, nicht so dieses, ähm, was man ja auch manchmal hat, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei jüngeren äh, kritischen Leuten, die dann auf die Öffentlich-Rechtlichen blicken, ähm, eher also so so ein bisschen äh, verachtend und äh, was das immer für ein Schrottprogramm ist und ähm, das müsste man alles jetzt mal ändern oder gleich ja. abschaffen am besten, das ist ja manchmal auch noch die Forderung, sondern dort war das eigentlich sehr ähm, naja, sehr, sehr ausgewogen. Ähm, also er hat eben äh, davor geschlagen, ähm, die Öffentlich-Rechtlichen ähm, auf, so eine neue, wie so, auf so eine neue Basis der Öffentlichkeit eigentlich zu, zu holen. Ähm, er kommt natürlich aus dieser, aus dieser Hacker-Community und kennt dann, äh, wie das bei der Wikipedia funktioniert. Mhm. Auch das sowas wie... Ein Auftrag, ähm, einen öffentlichen Auftrag erfüllt, nämlich der Information der der Öffentlichkeit, um eine öffentliche Debatte zu ermöglichen. Ähm, und da hat er vorgeschlagen, dass äh, quasi die öffentlich-rechtlichen oder in dem Fall erstmal das ZDF da eben ganz anders äh, mit der Wikipedia zusammenarbeitet ähm, und quasi die Inhalte dort ähm, selbst eben dort mit, dort mit veröffentlicht, was ich ja. irgendwie einen ganz guten Ansatz fand
1: ich glaube dieser dieser Wikimedia Verein der fordert dass er eigentlich auch schon länger oder er versucht da zumindest Lobbyarbeit für zu machen dass quasi öffentlich rechtlich äh, öffentlich rechtliche Formate allgemein auch ähm, ja, sozusagen so Gemeingut Wissen, äh, Wissensformate werden wie Wikipedia. Oder besser gesagt, vielleicht geht es auch darum, einfach auf der Plattform äh, viel mehr Content noch zu verwenden, was eben aus dem öffentlich-rechtlichen stammt. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was da der, der Anspruch war, aber die, die, die machen da eigentlich auch schon länger, glaube ich, für auch so ein bisschen Lobbyarbeit eben, genau.
0: Auf jeden Fall, ja. Er sitzt eben in dem Rat und kann mhm. das dort natürlich entsprechend dann auch ähm, den den äh, Menschen dort äh, erklären und ich glaube, das ist dann irgendwie auch ähm, sein Anspruch. Ähm, Was halt auch gut war, ist, dass er eben nicht so, ähm, dann doch irgendwie sehr, sehr, sehr realistisch, äh, ist ein blödes Wort, aber irgendwie sehr, sehr mit viel Verständnis an die Sache rangegangen ist und hat halt gesagt, das ist eigentlich keiner. Keine prinzipielle, ähm, prinzipielle jetzt auf so einer philosophischen Ebene irgendwie, dass das unmöglich wäre, das so umzubauen, äh, sondern dass einfach der Apparat ist halt auf lineares Programm ausgebaut, also auf lineares. Äh, beim Radio ist es ja nicht ganz so die Qualitätsprobleme, aber vor allem beim Fernsehen, wo ja auch der meiste Aufwand äh, drin steckt. Ähm, Ist einfach der ganze Apparat so gebaut, dass da am Ende ein lineares Fernsehprogramm rauskommt, was eben jetzt auch nur noch 70-Jährige gucken Ähm, und das machen sie ja irgendwie auch gut, also ich sag mal so, wenn du halt irgendwie der entsprechende Zielgruppe bist, dann ist das irgendwie auch ein ganz gutes Programm für dich, aber ähm, es ist es halt insgesamt nicht mehr, ähm, wo er dann sagt, okay, damit kann man es auch nicht einfach von heute auf morgen ändern, weil es funktioniert ja, aber es soll eben dann in Zukunft anders funktionieren. Er hat jetzt vorgeschlagen, einfach mit ein paar Prozent des Budgets also des Gesamtbudgets ähm, da so eine Art neue Struktur aufzubauen, die dann halt diese gemeinen, ähm, ja, allgemeine Medienwelt irgendwie nochmal anders denkt, online denkt natürlich, zusammen mit solchen Playern wie Wikipedia denkt und dann so nach und nach, so könnte man sich das vorstellen, so nach und nach dann die alte Struktur ersetzt, dadurch dass dann meinetwegen ein größerer Teil des Etats dann da reingeht. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr gute, sehr realistische irgendwie Debatte darüber, weil irgendwie die Diskussion, wie schrecklich das Programm ist und wie so, die hat man irgendwie jetzt auch schon tausendmal geführt und das ändert eben ja doch nichts. Ne?
1: Aber wie wie würde dann diese, diese Tendenz oder diese Reform äh, Richtung, ja, so online, äh, allgemein, gut Wissen, äh, wie würde das? Programm dann aussehen oder also ich meine, das Fernsehen genauso wie das Radio sind ja allgemein lineare Medien, könnte man vielleicht sagen, also die können natürlich auch alles in eine eine Mediathek stellen oder irgendwie als Podcast äh, vermitteln und dann eben so zerstückelt äh, eben nach individuellen Präferenzen auch verbreiten, aber ähm, das Fernsehen wird ja weiterhin linear bleiben, nehme ich mal an, wenn es dann noch weiter Fernsehen gibt, ähm, wie sehr denn dann, also wie kann man sich das, kannst du dir das irgendwie vorstellen, wie das aussehen?
0: Das ist dann die Frage, ne? also ähm, ich glaube, da kann man sich vieles überlegen. Ähm, ich denke, es geht vor allem um, wenn, wenn man das neu plant, halt tatsächlich nochmal einfach den Apparat wieder auseinanderzunehmen. Also vieles von dem, was der Apparat heute macht, allein zum Beispiel die ganze Technik, ne? dass man halt irgendwie einen Raum hat mit einem guten Klang, mit äh, einem guten, äh, äh, guter Technik äh, und so weiter, das geht ja deswegen nicht unbedingt verloren, also ganz viele Elemente braucht man ja noch, aber du, du musst die Verschaltung halt anders machen, dass es das halt nicht ja. alles so verschaltet ist für diese lineare Programm, sondern einfach flexibler, aufgebrochen, äh, irgendwie ver- verfügbar ist, ähm, ebenso die Finanzierung, also das eben nicht alles quasi, was wenn es um die Finanzierung geht, nicht alles über die Programmplätze läuft und immer die Frage, auf welchen Programm- Pro- Programmplatz kommt welche Sendung, ähm, sondern einfach viel offener zu denken. Ich würde sagen, der Prozess beginnt ja auch schon. Bei dem Böhmermann sieht man das, der da ja lächerliche Quoten hat im Prinzip, aber halt ja, das über YouTube und irgendwelche Aktionen laufen lässt. Man sieht das mit Funk, wo man quasi einfach irgendwelchen Leuten, die eh schon Programm machen, einfach sagt: Hier, wir geben euch eine Finanzierung von so ein paar tausend Euro im Monat. Macht, macht mal was damit und macht das jetzt ein Jahr lang und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Ja. Und da sind ja einige gute Formate rausgekommen. Das Problem ist natürlich bisher noch, dass es eben dann auf YouTube ist und ähm, damit ja auf einer kommerziellen Plattform. Aber ähm, Die
1: zu Google gehört. Die zu
0: Google ge- gehört, genau. Ja. Äh, und natürlich auch entsprechend äh, da Daten mit abfischt und so weiter und so fort, wo man jetzt als öffentlicher, äh, rechtlicher, jetzt eigentlich nicht unbedingt sein möchte. Aber naja, zurzeit geht es halt nicht anders. Ähm, äh. Aber d- d- so würde ich mir das vorstellen, dass man das so ein bisschen auseinander nimmt. Ähm, ob man jetzt dann noch ein lineares Fernsehprogramm braucht, kann sein, aber wenn man sagt, man baut das dann aus dem Content zusammen, der also Online First, wie man so schön sagt, und kann den dann vielleicht noch zweitverwerten äh, Zweitverwerten im linearen Programm, kann man dann natürlich immer noch machen. Äh, Dann braucht man halt nur noch ein Studio mit so ein paar Moderatoren oder sowas und der Rest äh, kommt sowieso aus dem aus dem, äh, aus dem ja ganzen Content, äh, den der Laden produziert. Aber auf jeden Fall habe ich da noch mal gedacht, ähm, da kann man halt auch mit so ein bisschen ähm, ja noch mal einer offenen Debatte einfach noch mal ganz anders drauf blicken. Und übrigens auch eigentlich dann ganz optimistisch, äh, weil dass die Änderungen kommen werden, ist klar. Ähm, Es ist halt jetzt so ein bisschen die Aufgabe vielleicht auch von solchen Kongressen und von solchen Debatten, äh, dass das auch in die richtige Richtung geht.
1: Ja, gut, das wäre ja noch eine relativ ähm Technik, Medien etc. Äh, nahe Themen äh, wären ziemlich äh, ja, techniknahes Thema noch oder ein äh, internetnahes Thema. Ähm, was gab es noch so an ähm, Politik, an harter Politik?
0: Ähm, naja, im, äh, im, äh, in den aktuellen Zeiten war natürlich EU und so weiter äh, großes Thema. Ähm, ich habe. Vor allem das aus zwei äh, Richtungen da nochmal gesehen. Einmal war sehr beeindruckend äh, so ein äh, Talk, der hieß Planes and Chips and Saving Lives. Ähm, Da waren Leute da von der Sea-Watch, glaube ich, oder von einem dieser äh, Rettungsschiffe. Ähm, Untertitel war How Soft and Hardware Can Play a Key Role in Saving Lives at sea and why Frontex doesn't like it. Und tatsächlich ging es da einfach nur darum, die technische Infrastruktur auf so einem Rettungsschiff dort zu erklären. sie haben natürlich kein großes Budget. also Das ist halt dann irgendein alter Kutter aus den 60er Jahren, der dann dort eben ja so ein bisschen self-made einfach auf den aktuellen Stand gebracht wird. Und yeah. da muss ich noch mal sagen, dass auch halt wirklich dieser, dieser Insiderblick, der auch dort mal wieder ähm, äh, dann eben äh, klar wurde, f- f- gewinnt da nochmal eine ganz andere Realität, weil man dann eben wirklich eben äh, ja dort diese die, diese diese kleine Kajüte sieht. Ähm, und die einfach nur ein ganz normaler Rechner dasteht ähm, Mhm. und das irgendwie alles sehr, sehr, sehr sehr ähm, ja, irgendwie so so banal irgendwie auch war und dann aber gleichzeitig eben klar ist, okay, die fahren dort tausende Kilometer ähm, übers Meer, um dort Menschen zu retten, die halt äh, in dem Fall die äh, Europäische Union äh, dort ertrinken lässt. Ähm, Es sind dann halt auch so viele kleine Details, ähm, äh, wo wo man dann so einen Stapel von noch so noch äh, unausgepackten USBs dort liegen sieht, mit denen die halt immer die Backups machen müssen. Und zwar von den Kameraaufzeichnungen, die haben da über Kameras auf dem Boot, ähm, um halt äh, das, was sie dort tun, äh, im Zweifelsfall, wenn da eben ähm, dann äh, das Ganze kriminalisiert wird und die sich rechtfertigen müssen, äh, dass eben beweisen zu können, was sie dort gemacht haben oder nicht gemacht haben. Ähm, ja. ja, und das, wie gesagt, ist irgendwie banal, aber es kommt dann quasi über diese technische Ebene, ähm, kommt dann da plötzlich wiederum die Politik und, äh, und, zwar, und zwar nicht die Politik eben der, der Institution, sondern in dem Fall die Politik, die dann ganz äh, einfach vor Ort stattfindet, ganz konkret auf dem Mittelmeer, ähm, findet man irgendwie nochmal eine andere, andere Beziehung dazu. Ja, ja genau, am Ende sogar mit Live, äh, Livestream vom Boot, äh, was schon auch nochmal mich echt mitgenommen hat, was ich auch nicht mehr vergessen werde, weil die da gerade ein paar Tage vorher, äh, 32 Menschen aufgenommen hatten, ähm. Und dann dort im Prinzip schon tagelang, ja, ich ich bin leider nicht mehr dran gekommen, ich wollte eigentlich fragen, was sie jetzt die ganzen Tage gemacht haben. Die fahren halt dort irgendwie einfach rum und hoffen darauf, an irgendeinem Hafen anlegen zu können und kriegen dort eine Absage, dort eine Absage. Also wir haben ja gerade die Diskussion, dass dann viele Städte das inzwischen offen sagen, dass dass sie die Menschen auch aufnehmen wollen. Dann sind halt die Nationalstaaten wieder dagegen und so weiter und so fort. Und ja, dann sieht man aber eben wirklich auf dem auf dem Bildschirm dort, ähm, einfach waren zwei halt auf dem Boot, ähm, auch mit ihrer Webcam und im Hintergrund so die die Wellen und so weiter von dem Boot. Und dann erzählen die so ein bisschen, wie das dort jetzt eigentlich ist, äh, jetzt mal wirklich in der Realität. Äh, ist natürlich ein bisschen paradox, ne? diese unheimlich medialisierte Situation, ähm, auch natürlich sehr kompliziert. Die waren da mitten auf Mittelmeer. Das heißt, da gibt es ja nicht mal Mobilfunk, sondern es wird dann über Satelliten gesendet und so weiter. Also, es ist alles jetzt nicht schon relativ aufwendig. Aber ja, über diese, über diese Konstruktion wird das plötzlich viel, viel realer als alles, was, was man dann sonst so hört dazu
1: realer durch die, durch die digitalen Medien, was man ja eigentlich mal das Gegenteil denkt eigentlich, dass das nur, nur, nur live vor Ort, face to face ist, real, aber irgendwie. Ja, es irgendwie ist auf jeden Fall
0: komisch. Also ähm, ich würde sagen, okay, es ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn du dort vor Ort bist, aber das jetzt irgendwie, sage ich mal, so politische Realitäten, irgendwie sehr irreal sind und dann irrealer als so ein Livestream. Ja. Das, das ist auf jeden Fall auch so. Also das ist irgendwie das stimmt, ähm, ja. irgendwie ganz komisch. Und ich muss, würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie alles total krass authentisch und so weiter und so fort ist. Mhm. Das hat ja auch viel mit der Situation zu tun, dem Gespräch und so weiter. Aber trotzdem, ähm, also das hat... Ähm, Natürlich, weil es auch politisch äh, und, und äh, einfach humanitär unheimlich äh, aufwühlend ist, das ganze Thema, hat das vielleicht ja nochmal eine, eine ganz eigene Wirkung, aber ja, ähm, ja also für solche Momente ähm, war ich echt... Äh, auch dankbar. Also da denke ich dann, okay, das müsste, wenn wir jetzt nochmal den Bogen zu einem Öffentlich-Rechtlichen schlagen wollen, das müsste halt irgendwie auch im öffentlichen rechtlichen Programm kommen, sowas. Einfach mal ja, so eine live schalter ja. auf das Boot. Das muss ja überhaupt gar nichts, ähm, wenn man da politisch meinetwegen, selbst wenn man politisch noch seine Probleme hat, muss das ja gar nicht verbrüdernd sein, äh, ja. sondern einfach die Leute direkt dort zu fragen. Hier, oder dreht doch mal die Kamera, äh, lasst die Menschen, die ihr dort vorm Tod errettet habt, nochmal winken. Das sind nämlich echte Menschen. So und, und ähm, so also so so in der Art und das mal im Fernsehen, da wäre von heute auf morgen eine völlig andere, völlig andere politische Debatte, Ähm, also das, ähm, ja, und das hat hat was eben mit diesen technischen Mitteln zu tun, das ist wirklich ganz eindeutig so, Ähm, die dort halt, ja, auf dem Kongress da so vielleicht so einen kleinen Blick in eine mögliche bessere Zukunft ähm, erahnen lassen.
1: Ja, verstehe. Was gab es noch zur EU?
0: Ähm, genau, das war noch ganz interessant, weil es gab so einen Doppelpack, äh, in dem Fall nicht, äh, in dem Fall sehr klassisch, ähm, Doppelpack zu EU und ihre Institutionen ähm, und dann äh, von äh, äh, Dustin Hofmann ähm, Danach dann Martin Sonneborn. Das äh, den Hofmann muss man wissen, ist der Büroleiter von Sonneborn im EU-Parlament. Und ähm, Doppelpack hieß, das, äh, bevor eben Sonneborn dann seine Witze und seine Geschichten äh, erzählen durfte, ähm, so wie er es äh, im Prinzip immer macht, äh, hatte er, ich frage mich, ob das von denen kam, die Idee oder von den Veranstaltern, äh, hatte er eben seinen Büroleiter dabei, der dann vor dem Talk von Sonneborn einfach nochmal die EU erklärt hat. und in In dem Fall auch ab und zu mit so einem kleinen Witzchen dabei, aber ansonsten eigentlich ziemlich Frontalunterricht, Ähm, anderthalb Stunden oder sowas oder länger sogar, weiß es gar nicht. Auf jeden Fall halt wie eine richtige Vorlesung, so funktioniert die EU. Ähm, Und da muss ich sagen, dass auch das dann okay war. Also also wenn wir schon bei der Debatte waren, ne, wie ändern sich die Formen, dass man ab und zu halt auch mal so einen Frontalunterricht braucht, habe ich da auch gemerkt. Und wenn er gut gemacht ist ähm, und man einfach mal den wunderbaren Überblick über die EU bekommt, ähm, was allein deswegen wichtig ist, weil, weil sich ja doch unser Leben bestimmt und man trotzdem nicht so richtig weiß, wie sie funktioniert, was äh, in sich schon äh, ziemlich merkwürdig ist. Aber in dem Fall äh, holt man das dann mal nach und ähm, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich kann das nur wärmstens empfehlen, äh, sich das ja. nochmal anzugucken.
1: Und der Sonneborn, was hat der gemacht?
0: Äh, ja, der Sonneborn hat im Prinzip dann, äh, wie schon gesagt, sein, sein normales Programm gemacht. Ähm, das war eigentlich ganz witzig. Manche Jokes hat man auch schon ein paar Mal gehört, aber ich meine, der hält so viele Vorträge. Ähm, der kann sich natürlich nicht jedes, jedes Mal was neu ausdenken. Ähm, ja. Am interessantesten fand ich eigentlich dann, ähm, äh, bei den Fragen, die am Ende kamen, äh, wo er irgendwie nochmal sehr ernsthaft wurde. Also es war ganz merkwürdig. Ähm, ähm, also er wurde, ähm, er wurde zum Beispiel gefragt, was er irgendwie auch in der ganzen Hacker-Szene so ein bisschen so ein äh, relativ ernst gemeint ist. Diese Frage: Ja, wir müssen irgendwie die Welt retten mit unserer Technik ähm, oder oder wie können wir die Welt retten? Ähm, das sind ja immer sehr sehr hohe Ansprüche dann. Ähm, Und das wurde er gefragt und da ist natürlich dann so ein Parlamentarier sowieso erstmal vielleicht ein bisschen reserviert, Ähm, aber dann hat er im Prinzip sehr, ähm, sehr überzeugend dann und ich habe schon das Gefühl gehabt, in dem Moment auch wirklich ohne jede Ironie, sondern eben wirklich als Parlamentarier gesagt, äh, ja, wenn sie die Welt retten wollen äh, und, und ich ihnen eine Empfehlung dazu geben soll, dann äh, gehen sie wählen und überlegen sie sich, wen sie wählen und wählen sie irgendwie die richtige Partei. Ähm, es ging Also äh, klar war das dann auch so ein bisschen trotzdem ironisch, dass ja, wählen sie jetzt meine Partei, aber trotzdem, äh, das war erstmal irgendwie ein ganz ernsthaftes, für mich zumindest, ganz ernsthaftes ähm, Ansage von einem Parlamentarier, der sagt, Mhm. wir haben ja eine parlamentarische Demokratie und äh, wenn wir was ändern wollen, dann äh, dann, dann müssen wir wir wählen gehen und äh, ja, äh, also also, also, so so stupide wie dann eben auch Demokratie äh, manchmal sein kann.
1: Da hat dann das EU-Parlament auch seine Spuren an dem Mann hinterlassen, vielleicht. Ja, also der vielleicht das, so jahrelang seine Realsortiere da macht.
0: <lacht> das ist halt die Frage. Also ich hatte schon, ich hatte schon den Eindruck auch bei den Geschichten, die er erzählt hat. Ähm, und also manche hatte ich auch schon gehört. Aber in dem Zusammenhang habe ich noch mal gedacht, ähm, das ist schon. Also als Parlamentarier versteht das ich auch. Ähm, das heißt, ähm, die Öffentlichkeit, die er dort. Ähm, ähm, herstellen kann, die nutzt er wirklich im Dienste des Parlaments. Das heißt, um bestimmte politische Fragen, die die im Parlament sowieso diskutiert werden, mit seiner Satire halt in eine größere Öffentlichkeit zu bringen. Und viele von seinen, also so hat übrigens auch der Dustin Hofmann eingeleitet, das war auch wirklich genau das richtige Framing, fand ich, zu sagen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Videos, die die Parlamentarier veröffentlichen, von ihren Reden, also vor allem natürlich von ihren Reden, und zwar von, also es sind ja hunderte Parlamentarier, und relativ viele machen das. Und dann geht man auf YouTube und die haben halt zwei oder drei Klicks manchmal. Im besten Mhm. Fall so 30, 40. Und das heißt, es findet halt absolut jenseits aller äh, demokratischen Öffentlichkeit statt. So, wenn der Sonneborn aber mal, äh, ähm, also der hat da ja dann auch manchmal so ein absolut, also so drei Minuten Redezeit oder sowas, ähm, ganz am Ende der Sitzung, wo dann noch 20 Leute da sitzen, nachts um elf oder sowas. Ähm, ja. Das heißt, das ist dann im, im Parlament vollkommen vollkommen irrelevant quasi, aber wenn er dort ja. in drei Minuten halt so eine richtig äh, witzige, äh, harte Ansprache hält, ähm, dann hat er halt locker mal ein paar Millionen Klicks auf YouTube und dann sehen halt so ein paar Millionen Leute überhaupt mal das EU-Parlament und haben das mal wieder auf dem Schirm, dass wir dort ja ein Parlament haben, was irgendwie auch arbeitet. Ganz unabhängig eben von dem, was dort dann gesagt wird oder was der Sonneborn dann sagt. Und da würde ich sagen, diese Form von Öffentlichkeit herzustellen für das Parlament, da würde ich sagen, da hat er natürlich auch eine also ist er auch wirklich ein großer Demokrat, wenn man es mal so pathetisch <lacht> sagen will und ein großer ja. Parlamentarier, weil wie gesagt, diese diese Öffentlichkeitsleistung in dem Fall natürlich vor allem für die deutsche Öffentlichkeit, aber er macht ja zum Teil auch äh, europaweit Schlagzeilen, ähm, das, das ist eine Öffentlichkeit, die das Parlament sonst nicht hätte. Ähm, ja. Und das habe ich da gedacht, also da, da habe ich auch nochmal gemerkt, da hat das alles wirklich was sehr, sehr, sehr Ernsthaftes, äh, so wie das er ja Satire auch ähm, haben sollte. Also, Tiere soll ja eben jetzt nicht kein Klamauk sein oder sowas, sondern diese, diese wirklich ernsthafte Ebene, dass es hier um etwas geht äh, und das unmissverständlich immer wieder klarzumachen, zu machen, ähm, das, das, das kam relativ ähm, deutlich dann rüber bei ihm. Ähm, ja. Ja. Also. Ja. <lacht> also ich fand es halt auch äh, nochmal nett, er hat dann auch am Ende wirklich nochmal gesagt, die Institution, also, also so es hat dann noch jemand gefragt, ähm, so Gesamt, ähm, Gesamtbilanz, äh, wie sieht's aus mit der EU, so ungefähr nach Brexit und allem? Ähm, und dann meinte er halt, äh, ja, die Institution ist perfekt. Es sind halt nur die falschen Leute äh, im Parlament. So, ja, ähm, ja. Also das war irgendwie noch mal so ein ganz netter ganz netter Spruch. Auch der wieder natürlich ein bisschen ironisch, weil man kann ja jetzt die Leute nicht alle austauschen. Aber trotzdem irgendwie ähm, sind das auch Und Bekenntnisse. Ist
1: die Situation auch nicht. <lacht> äh, genau, ja. genau. Und das ja. weiß er ja auch. Ja.
0: Aber trotzdem, äh, ja. diese, diese Ebene des Bekenntnisses zu sagen, ähm, ähm, die Debatte läuft schief, wenn nur darüber gesprochen wird, ähm, ob wir jetzt zu viel EU haben und ob die EU falsch ist, quasi. Ja, das das ja. sind ja zum, irgendwie zum Teil die Debatten. Und da würde ich eben dann sagen, da kommt von ihm als eben ein Parlamentarier, der zwar alles in Frage stellen kann, aber nicht die Existenz äh, seines Parlaments. Äh, das, mhm. kam da, das kam da nochmal ziemlich deutlich.
1: Ja, verstehe. Ja, du hast ja beschrieben, dass ähm sagen wir mal, was die, die, den Faktenreichtum und äh, sozusagen auch die, ja, die Tiefe in der Beschäftigung irgendwie der sehr gut gefallen hat und auch die Ernsthaftigkeit. Aber lässt sich ein, insgesamt ein Fazit ziehen, was, was ähm, der diesjährigen äh, Chaos Communication Congress angeht? Ähm, Gibt irgendwie es eine, irgendwie einen roten Faden für dich oder so?
0: Ähm, also der rote Faden wäre tatsächlich, das schließt natürlich jetzt an den Sonnenbrunnen ein bisschen an, ähm, diese Ernsthaftigkeit, diese gewisse, die sich schon durchzieht. Also das Weil ist jetzt keine, ähm, keine ähm, traurige Veranstaltung oder oder Bierernste Veranstaltung, ganz im Gegenteil. Aber ähm, wenn man das manchmal noch vergleicht, ist irgendwie ein bisschen ja, ein politischeres Selbstbewusstsein vielleicht eingezogen. Also man hat, ähm, auch wenn ich da natürlich wenig den Überblick habe, aber ich hatte manchmal das Gefühl, dass es manchmal so Phasen gab und und auch die Leute da vielleicht dann ähm, größer auf den Bühnen waren, die halt dort irgendwie sehr... Äh, naja, sehr, sehr zynisch irgendwie an viele Sachen rangegangen sind. Ähm, irgendwie auch populistisch, ne? Und dann hier die scheiß CSU wieder und dies und das. Äh, so ein bisschen oberflächlich am Ende irgendwie. Und natürlich bei allen technisch, technischen Fragen dann natürlich auch immer mit so einem Selbstbewusstsein. Äh, ähm, ja, wir sind ja irgendwie so eine Art Avantgarde und wir wissen ja, wie es geht. Ähm, mhm. Und dass man dann... Ähm, die Leute, die natürlich auch die Piraten gegründet haben zum Beispiel und halt richtig hart auf die Schnauze geflogen sind damit. Ähm, Und ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, also die Piraten sind natürlich jetzt ein paar Jahre her, aber das jetzt quasi... ähm die AfD ja am Ende das gemacht hat, ähm, was die Piraten mal sein sollten, nämlich eben die Erneuerung im System. Ähm, äh, Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, äh, sei mal dahingestellt. Ähm, Das hat vielleicht nochmal so eine andere... Das
1: ist schon ziemlich eindeutig.
0: Ja, nee, also, sagen wir es mal so, äh, das ist eindeutig, genau. Ich ich wollte damit sagen, äh, dass es egal ist, was man davon hält. Ähm, Auf jeden Fall haben die quasi die Innovationen in das System reingebracht, die die Piraten eben nicht äh, in das System bringen konnten. Ähm, und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie nochmal ernsthafter über Demokratie nachdenkt. Also das heißt, die Piraten, die haben da ja nie so richtig ernsthaft drüber nachgedacht, äh, sich nie auch mit dem Parlamentarismus so richtig auseinandergesetzt. Ähm, deswegen hat natürlich auch das zum Teil äh, das, das Scheitern jetzt nicht so überrascht. Ähm, und ja, jetzt jetzt steckt da irgendwie so eine andere andere politische Verantwortung drin, Äh, so ein größeres Einlassen auf die die Realitäten quasi, Einlassen auf den Parlamentarismus, äh, Einlassen auf bestimmte äh, politische Strukturen Ähm, und vielleicht auch durch die Ernsthaftigkeit, aber vielleicht auch ein bisschen weniger Zynismus, sondern einfach genau zu gucken, okay, äh, wo wo ändern wir denn was, wo können wir denn was ändern Ähm, und wo hat das eben echte Effekte, ohne irgendwie dieses ja, es ist irgendwie alles ganz, ganz äh, ganz, ganz schlimm. Ähm, Und da ist, würde ich schon sagen, so ein bisschen eine Ernsthaftigkeit drin gewesen, äh, die ich aber ähm, nur begrüßen kann.
1: Ja. Und als Soziologen, was lernen wir? Ähm, Was können wir mitnehmen äh, aus aus diesem Konvolut an äh, an Meinungen und Analysen?
0: Also ich würde würde sagen, dass man da eigentlich mitnehmen kann, dass man äh, vieles von dem, äh, womit sich Soziologen dann so beschäftigen, also gerade wenn es um so kritische Fragen geht, Entwicklung der Gesellschaft, politische Fragen, auch gesellschaftspolitische Fragen, dass da irgendwie eigentlich alles schon da ist. Also man kann da glaube ich soziologisch mit einem ziemlichen ähm, äh, Fundus an wirklich guten guten Ideen, äh, Entwicklungen, ähm, Sachen, die einfach funktionieren äh, und die die naja, so, so ein bisschen den, den Umriss des 21. Jahrhunderts schon mal erahnen lassen. Äh, damit kann man dort äh, eigentlich gut nach Hause gehen. Das Problem ist, äh, dass äh, die Soziologie dort fehlt. Das ist, würde ich sagen, noch das, ähm, das Entscheidende. Es gab einen Talk von Rainer Rehag vom Weizenbaum-Institut, der dort über Datenschutz gesprochen hat. Ähm, und ähm, der aber irgendwie so fast mit der einzige so richtige Soziologe war, den ich da äh, gesehen habe. Ähm, ja in dem Talk war schon mal gut, der hat da Begriffsarbeit gemacht, ne? zum Beispiel Datensicherheit, Datenschutz auseinanderzuhalten. Ich habe jetzt die Tage so eine Sendung über diesen ominösen bösen Hacker mal gehört ähm, und, und da wurde das wieder vollkommen zusammengeschmissen. Also Datensicherheit, mhm. ne? da geht es um reine Security, das heißt, wenn Google, Google hat die beste Security der Welt, das heißt, Google hat die beste Datensicherheit der Welt. So, das ist Datensicherheit. Datenschutz ist halt eine vollkommen andere Geschichte. Ähm, Das heißt, wenn jetzt irgendwie der Hacker äh, da unterwegs war, ist die Frage, welche Debatte man führen will. Will man eine Datensicherheitsdebatte führen und sagen, wir sollten jetzt alle zu Google gehen, weil Google hat die beste Security. Oder will man sagen, okay, äh, Datenschutz ist vielleicht ein bisschen mehr. Das heißt, welche Daten sollten wir da überhaupt, wo und wie speichern, bei wem. Ähm, ja. so, das ist eine ganz andere Debatte. So, aber du wirst zum Beispiel diese Unterscheidung in solchen Debatten selten sehen. Zum Beispiel erstmal von Datensicherheit, Datenschutz. Ähm, das ist, habe ich dann schon das Gefühl, das ist was, was eben die Soziologie äh, liefert, am besten, weil sie sich da halt ähm, ähm, ja von, von bestimmten äh, ja, diskursiven Strukturen dann nicht wirklich überwältigen lässt, sondern einfach mit ein bisschen Abstand versucht, das Problem erstmal zu verstehen. Und da habe ich das Gefühl, dass das wirklich dort sehr sehr wichtig ist. Man hat fast das Gefühl, die Leute fangen dort selber an, sich ihre Theorien dann zu bauen, weil 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 da so eine riesen Lücke ist, in die die Soziologen ja. nicht reingehen, um dort eben mit ein bisschen Gesellschafts ja, wissen über die Gesellschaft, wie Gesellschaften funktionieren, wie Technik funktioniert, wie Menschen und Technik zusammen funktioniert. Ein Thema, was seit seit 50, 60 Jahren erforscht wird. Also auch auch konkret, auch, ja, dort dort einfach irgendwie nicht nicht so richtig stattfindet. Und da sehe ich auf jeden Fall eine große Lücke, weil gerade wenn man sich dann aufregt, wie sich die Technik so entwickelt, dann zu Und und sich gleichzeitig nicht damit zu beschäftigen und dann nicht in die Diskurse einzugreifen, das finde ich dann auch so ein bisschen billig. Also ähm, dort sind die Leute, die irgendwie äh, die die technischen Infrastrukturen äh, für die nächsten 50 Jahre aufbauen und die die Ahnung haben und die sich interessieren für das, was äh, was, äh, Geisteswissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlerinnen zu sagen haben, da muss man da auch präsent sein. Also das ähm, habe ich irgendwie nochmal mitgenommen. Und hoffe mal, dass das irgendwie ein bisschen äh, stärker noch stattfindet in Zukunft.
1: Glücklicherweise gibt es ja jetzt das neue Berlin, das äh, gut verpackt die wichtigsten (lacht) intellektuellen Zugänge zur technischen Gegenwart
0: vermittelt. Äh, Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch ähm, so ein bisschen Auftrag mitgenommen. Ähm, äh, Auch für, oder oder ich nochmal insbesondere, ähm, dass... ja, dass man da einfach den, den Dialog, ähm, unbedingt herstellen muss, also das ähm, ich habe sowieso das Gefühl in der ganzen Textszene also da haben wir ja jetzt auch irgendwie die ganze Sendung noch drüber gesprochen gibt es so Änderungen vom Mindset äh, wie man das heutzutage so schön nennt ähm, halt zum Teil nicht mehr so technizistisch zu denken ähm, ne, Stichwort wiederum Piraten auch da war das irgendwie so Übertragung so mehr so eine technische Lösung für für ein, für ein äh, gesellschaftliches Problem ja. genau, äh, was, was nicht ähm, also was meistens in so, in so simplifizierenden Vorstellungen äh, äh, dann endet, wie zum Beispiel eben direkter Demokratie, äh, ähm, die halt so nicht funktioniert äh, in der Realität. Ähm, Und äh, das sehe ich auf allen Ebenen. Ähm, Und da kann man quasi mit diesem ganz anderen Wissen, äh, das ja irgendwie das äh, soziologische Wissen darstellt, oder auch auch ein kulturwissenschaftliches Wissen vielleicht, ähm, kann man da wirklich nur glaube ich, auf offene Ohren stoßen, gerade wenn man es natürlich seine Nachricht dann gut rüberbringt.
1: Ja, da haben wir natürlich auch jetzt schon... Ein gewisses äh, Programm auch für 2019. Auf jeden äh, Fall. Ein ne? mitgenommen. <lacht> ja. äh, natürlich auch noch äh, sicherlich die, ähm, die Zugänge zu den ähm, technischen Entwicklungen aus einer eher ja, sozialtheoretisch-gesellschaftstheoretisch-politischen Perspektive anzugehen. Das, ähm, das äh, wäre bestimmt gut für uns.
0: Das, äh, das, das äh, nehmen wir auch als Auftrag mit ins neue Jahr. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir, sind wir ein bisschen klüger. Danke, dass du deine ähm, Erfahrungen da geschildert hast. Ich äh, lag derweil äh, ähm, müde auf, dem, auf der Couch, wie es auch jetzt liege, <lacht> äh, während du, der nach Leipzig gereist bist. Äh, vielen Dank dafür.
0: Ähm, ja, genau. du kannst ja die Talks noch nachsehen. In sind archiviert <lacht> ähm, und in ein paar Jahren dann vielleicht auch im ZDF. Zu sehen. In diesem Sinne. Äh, frohes Neues, ja und.
1: Frohes Neues, äh,
0: ja. Macht's Nein, gut. Danke Zuhören. Ciao. Ciao.